Puis sûrement certaines entrevues légendaires aussi de, de tout le monde en parle. Oui. Tu sais, euh, les dernières années, il n'y en a pas eu tant que ça, mais mm. quand nous, on était plus jeunes, là, moi, je me rappelle des estides d'affaires, pas de bon sens qui se passaient sur le plateau, puis comme ça s'est perdu un peu, on dirait. Mais je ne sais pas si tu te rappelles, quand justement Dany est parti, on a vu, euh, ils ont fait comme ouais. une espèce de topo, là, ouais. puis moi aussi, ça m'a rappelé plein de souvenirs, des choses que je me rappelais trop pas, tout le monde en parle, mais ouais. dans le fond, ça a été super marquant euh, quand on était jeunes, effectivement. Oui, oui, oui. On enregistre, by the way, c'est comment? On enregistre, c'est parti. C'est parfait. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ouais. Merci d'être là. Ben, ça fait plaisir, merci de l'invitation. Yes. Yeah. La dernière fois qu'on a reçu, ça fait un an, quasiment jour pour jour, dans le fond, là, je ouais. pense. Oui, oui. Mais on était, en on, exact. Est, on était en Zoom, par exemple. Puis, euh, quelle année ce fut, quand même, <rire> cette année-là? Vraiment. Est-ce que, euh, tu sais, il un an, mettons qu'on se reporte, il un an, est-ce que tu aurais pu imaginer que ça allait se passer de même? Parce que là, on venait d'être cloisonné chez nous. Là. Toi, t'avais-tu, ça t'a surprise autant que tout le monde? Sérieusement, oui. Là. Moi, j'ai le profil plus euh, positif, optimiste. Puis, je me rappelle justement de notre discussion de l'année dernière. On était comme oh, « ça va bien quand même au Québec. Ouais. » ouais. On soutient, on, on est soutient, on ouais, est tous non, ensemble. Est bon. On était vraiment là, dans la phase comme super solidaire de la ouais. pandémie. T'sais, les ouais. premières semaines, tout nouveau, tout beau, tout ouais. va bien. On encourage local. Oui, c'est ça, exact. On avait bien Il y parlé avait de pas ça. Tant, le, le gouvernement avait quand même... Euh, il était bien, bien perçu, bien, c'était bien reçu, la le gestion, zoo, ouais. tout ça. C'était comme, hey, il fait un bon job, le premier ministre. Ouais. Et boy, après ça, c'est parti. Notre conversation a mal vieilli, au final. Ouais. Ouais. Mais c'était, ah, dans le fond, à comme deux, trois semaines que tout éclate dans les CHSLD. Ouais. C'est juste qu'on ne ouais. savait pas encore. Ouais. Donc, sincèrement, non. Je ne m'attendais pas... En tout cas, je pense bien malin est celui qui aurait pu se douter aussi que ça ben durerait oui. aussi longtemps. Ben oui. Franchement, je pense que quand il y a eu le déconfinement par la suite en mai-juin, on pensait qu'on était bien correct. Peut-être qu'on qu va avoir fini, un ouais. petit résurgence cet automne. Mais s'il ouais. y avait quelqu'un qui nous avait dit qu'en septembre ou en octobre, tout fermerait à nouveau et que ce serait ouais. vraiment plus long que la dernière fois, euh, juste le couvre-feu, on, ouais. on est, on est ça, à la ça fin. Fini, là, là, ça finit le demain. Exact, là. exact, ça finit le couvre-feu. Ça fait depuis le mois de janvier. On dirait que je pensais hier. C'est incroyable, cette histoire-là. Ouais. C'est incroyable. Hier, je, je me suis passé exactement ce commentaire-là. J'étais là, je me promenais, puis j'étais comme, « Chris, il y a un couvre-feu. Ouais. » Qui aurait pensé? What? Il y a un couvre-feu. Puis là, je voyais, je voyais le monde qui commençait à rentrer parce qu'il était rendu 9 heures. J'étais Quoi? Je, je, on dirait que je, je me réveillais pour la première fois à faire genre, en sachant que ça, ça finissait, je me réveillais pour la première fois à faire, c'est fou ce qu'on qu a vécu, là, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, avant que le confinement se fasse, je savais même pas que c'était possible, ouais. un confinement. Je <rire> savais pas que c'était une option. Le mot dit... confinement, on le connaissait même ben pas, non, là, pratiquement. Je savais pas que c'était quelque chose qui se pouvait, là, tu sais, qu'on dise à toute... Euh, toute une société et toute la planète, quasiment, là, tu sais, ouais. euh, vous sortez pas, euh, on ferme tout, tout ça. C'est fou, tu sais, jamais, quand, quand c'était comme, quand ils l'ont annoncé, c'était comme si on pouvait pas y croire, tu sais. Ouais. Comme si on le réalise pas encore, tu sais, je pense qu'on est, est comme trop proche des ouais. événements, comme là, par rapport au couvre-feu, on l'a juste fait, tu sais, les gens suivent, on veut justement, tu sais, serrer, serrer les rangs, puis dire, bon, OK, on va faire ce qu'on a à faire, mais tu sais, oui. on va en parler longtemps, c'est-à-dire, hey, à 9h15, il faut que je rentre chez nous, sinon ouais. la police peut me pogner. C'est tellement, tu sais, on va raconter ça à nos petits-enfants, puis il y avait un couvre-feu, on était confinés. On dit grand-papa, rendors-toi, t'es mêlé. <rire> <rire> mêlé. <rire> tu sais pas qu'est-ce que tu dis. Tu parles encore de ton couvre-feu. Ouais. 
tu parles encore. Il est rendu complètement fou. Il sait plus qu'est-ce qu'il dit. Mais quand on se compare, on se console. T'sais, au moins, ouais, on, ben a, oui. on a vécu tout ça. Mais t'sais, les générations précédentes, les guerres, ouais, ouais, c'est ça, ça, quand même renversant ce qu'on a vécu, mais c'est absolument rien de comparable. C'est dans notre petit confort. Quand même, c'est oui. tout. On a été très chanceux. Mmh. Ouais. Oui, il y a eu des contraintes, mais tu sais, quand on relativise, puis quand ben, on regarde ailleurs dans le monde. Les, 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 les générations qui suivent, ça va être un cataclysme écologique. Fait que nous, on est juste dans le sweet spot entre les deux. <rire> on est un sweet spot avant que la planète <rire> se meure puis que la population se meure. Exact. Donc, on au final, justement, nos petits-enfants, on était bien dans ton ouais, temps. Oui, on était bien dans ton temps. Maintenant, on ne sait plus c'est quoi un arbre. Là. <rire> ça n'existe plus. <rire> c'est avec qui qu'on parlait, justement, de se comparer? Euh... Avec euh, le scientifique en chef? Non, non, non. Euh, ouais. non, non dernièrement, là, comme de quelqu'un qui avait... Qui avait... Ah, oh, ben avec Sabrina. Euh, ah oui, c'est ouais. ça, c'est ça. On parlait de, du conflit euh, israélo-palestinien. Puis, tu sais, euh, Sabrina Mir, qui est, un, qui est une journaliste qui, qui a vécu à Jérusalem, tu sais, nous expliquait c'était quoi les conditions de vie, tu sais, sur la bande de Gaza. Puis, une fois que tu comprends ça, tu dis, nous autres, on, okay, on a un couvre-feu à 9h30, mais à 9h, tu peux encore aller mmh. te chercher des chips au dépanneur. Puis, tu sais, c'est comme, t'es correct, là, ça va. T'es pas à risque, tu sais, de ouais. sur une mine antipersonnelle, ouais. ou de te faire lancer euh, des, euh, des bombes sur la tête. Là. Elle, elle ouais. l'a vu, là, tu sais, de, de ses yeux. Puis, tu sais, pendant qu'elle fait ses entrevues, elle entend des tirs de sniper euh, autour mmh. de sa tête, là, tu sais. Puis, après ça, quand tu reviens ici, c'est comme, Ouh, on est bien au Québec. Ouais, <rire> malgré tout, les gens continuent quand même de vivre là-bas, ouais. ben oui. justement, tu sais. En plus, euh, c'est ça. C'est fou, puis nous, je veux dire, on déchire notre chemise pour justement un, un ouais. couvre-feu. Je dis pas que ça a eu des effets clairement nocifs sur un certain groupe de ça, personnes. Ça, c'est indéniable, puis, sauf que... Que c'est limitatif à la liberté. Ouais. Mais tu sais, quand justement, je ramène à quand on se compare, ouais. même mmh. à l'époque présente, dans certains endroits du monde, clairement qu'on peut se consoler ouais. assez ouais. solide. Ouais. Qu'est-ce qui fait, tu penses, qu'on s'est désolidarisé, justement? On, on parlait au début du confinement, on se tenait, puis à un moment donné, ça s'est effrité. Pourquoi, tu mmh. penses? Je pense l'usure du temps. T'sais, à un moment donné, euh, oui, on est capable. Je pense que ça, c'est humain. On est capable d'être solidaire. Je pense qu'on l'a possiblement été encore plus ici. T'sais, on est quand même une société tissée serrée. Mais, je veux dire, nécessairement, après, il y a nos intérêts personnels qui rentrent en ligne de compte. Après ça, bon, il y a certaines décisions, justement, qui peuvent être questionnables. Ce n'est pas tout le monde qui a le même seuil aussi de tolérance par rapport à certaines, à certaines mesures. Puis après, bien, on l'a vu, puis vous en avez souvent parlé sur le podcast, les, les réseaux sociaux puis leur effet aussi. Mm -hmm. Ce n'est pas seulement ici, c'est un peu partout. On a vu un peu le, le climat social se dégrader, les tensions s'accentuer. Donc, c'est sûr qu'à partir d'un moment, je pense que quand là, il y a de l'affrontement qui rentre en ligne de compte, bien là, on perd un peu euh, cette espèce de, de solidarité. Mais somme toute, quand même, il y a des sondages qui ont été faits, puis la grande majorité des Québécois ont respecté les consignes. C'est clair. Oui, il y a eu un effritement au fil du temps, puis oui, on a vu plus de conflits émerger, mais quand même, encore une fois, je pense que relativement à ce qui s'est passé un peu partout dans le monde, on s'en est quand même là, bien sorti. Puis même quand il y a eu des euh, mauvaises nouvelles comme euh, dans les CHSLD, c'était comme une espèce d'indignation collective. Mm -hmm. J'ai quand même senti qu'il y a eu une, une remise en on question. On était tout le monde ensemble dans cette indignation-là. Ben oui, quand ouais. même, c'est ça. Justement, ouais. je pense que tout le monde s'est dit que c'était inacceptable, qu'il fallait qu'on qu agisse. Le gouvernement a quand même été prompt à poser certains gestes. C'est comme avec l'embauche, le rapide des préposés aux bénéficiaires, la hausse des, des salaires. Donc, c'est loin d'être parfait. Mm -hmm. Mais somme toute, je suis pas mal certaine qu'on a pris acte, justement, de certaines leçons que nous a appris la pandémie. Puis j'ose croire que ça va paver la voie des changements. Mais ça, c'est encore mon ouais. côté très optimiste <rire> qui parle. Mettons, mettons qu'on qu qu segue à partir de cette idée-là. 
Euh, moi, je suis curieux de savoir parce que dans la dans, dans dernière année, en fait, on a, on a clairement, ça a clairement exacerbé certaines lacunes qu'on avait. Les CHSLD, je pense que c'est le meilleur exemple de ça. J'aimerais qu'on qu qu fasse un petit peu le constat. Euh, en fait, le, le constat global de plusieurs constats précis qu'on peut faire pendant la pandémie par rapport à la société québécoise, puis comment on en est arrivé là, puis comment on peut s'en sortir ou on s'en est sorti. T'sais. Fait que mettons qu'on essaie de faire des constats, premièrement, critiques par rapport à où est-ce qu'on en était, comme avec les, les CHSLD, pour éventuellement, plus tard dans le podcast, peut-être faire des constats positifs de qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qu'on comment on peut en ressortir, tu sais. Toi, c'est quoi qui t'a frappé comme étant vraiment les problématiques qui ont été, qui ont ressurgi euh, durant ce, la, dernière, la dernière année, mettons? Là? Bien, justement, c'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté du traitement des personnes âgées. Ouais. Tu sais, ça fait tellement longtemps qu'on en parle au Québec. Justement, on était tout jeunes, puis il y avait déjà des reportages sur ouais. l'état, justement, des CHSLD, mmh. le manque de services, le manque de Je me rappelle, là, tu sais, de des soins. histoires, j'étais jeune, des histoires de genre un bain par semaine. Tu sais, je, je, voyais, je voyais passer ça, là. ils ont le droit à un bain par semaine, puis là, déjà, quand j'étais jeune... C'est revenu dans l'actualité il n'y a pas si longtemps. Tu sais, je me souviens quand euh, Philippe Couillard était premier ministre du Québec, là, ça avait été, puis que euh, Gaëtan Barrette était le ministre de la Santé aussi, là, ça avait fait les manchettes, euh, tu sais, le, la nourriture qui était servie aussi dans les CHSLD. Donc, ça, tu sais, ça revient mmh. périodiquement, puis ouais. même, je pense, dans les, dans les premières années des gouvernements Charest, donc euh, au milieu des années 2000, c'était déjà un enjeu là, vraiment d'actualité. Mais qu'est-ce qui arrive souvent, c'est qu'un enjeu devient d'actualité. Là, il va, avoir, il va avoir des débats à l'Assemblée nationale. Il va peut-être avoir une ou deux solutions qui vont être mises de l'avant. Après ça, oh, on passe à un autre sujet, tu sais, mm -hmm. jusqu'à temps qu'il y ait un autre scandale qui, mm -hmm. qui éclate. Puis on dirait que les personnes âgées, c'est comme... C'est pas... Euh, on dirait que ça n'a pas comme suscité l'indignation collective, comme les enfants, quoique, tu sais, même les enfants, je veux dire, la DPJ, là, on en parle beaucoup dans l'actualité ces derniers temps. Il y a eu une commission qui a été faite, mais encore là, fait longtemps ouais. qu'on en parle là, des enfants de la DPJ. Paul Arcan avait fait un, un documentaire, euh, euh, justement, il y a au moins une dizaine d'années, peut-être même en, encore plus, qui avait été euh, vraiment euh, beaucoup vu, puis pourtant, il n'y avait pas nécessairement eu d'action qui avait été prise à ce moment-là. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu essoufflant. On doit revenir beaucoup et à de nombreuses reprises sur certains euh, enjeux ou pour euh, traiter de certains sujets pour qu'il y ait vraiment là, des, des avancées ou peut-être une espèce de réalisation collective qu'effectivement, il y a quelque chose là, qui, qui mm -hmm. cloche. Puis les CHSLD, on a beau... Euh, on, peut, on peut évidemment légitimement se plaindre de la gestion de la part du gouvernement, mais... N'en demeure pas moins aussi qu'on on le sait, là, depuis des années, il n'y a pas tant de monde qui visite les CHSLD. Mm -hmm. euh, il y a des personnes âgées justement qui sont laissées, sont laissées là un petit peu à, à elles-mêmes. Ça aussi, ça pose une réflexion collective. T'sais, on a tendance beaucoup à remettre la responsabilité dans les mains du gouvernement, qui en a une, c'est indéniable. Mais une espèce de ré responsabilisation collective qu'on a à avoir, puis je pense en tout cas qu'on a amorcé cette réflexion-là. Encore une fois, peut-être que ça doit prendre du temps pour que ça change. Mais, tu sais, la réflexion sur les milieux de vie pour aînés, puis pas juste d'avoir, tu sais, la CAQ, là, en ce moment, parle des maisons pour aînés, donc ouais. de faire des espèces de CHSLD, mais plus petits, plus beaux. C'est pas nécessairement 100 négatif, là. Je dis pas qu'il faut améliorer, euh, qu'il faut pas améliorer les milieux de vie, mais est-ce qu'on peut réfléchir aussi à d'autres alternatives? T'sais, comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait plus de familles qui soient peut-être prêtes à 
euh, avoir des maisons euh, bigénérationnelles ou à ouais. garder des personnes en, en, en perte lourde d'autonomie, parce qu'on ne se le cache pas souvent mm -hmm. dans les CHSLD, c'est le cas, mais d'avoir plus d'aide, par exemple, des, des euh, CLSC dans les communautés. Ça, quand mm -hmm. ça a été créé, là, les CLSC, l'objectif, c'est d'avoir beaucoup de ressources pour que ça devienne vraiment un service de santé implanté dans les communautés qui puisse aller à domicile. C'est déjà le cas, mais il manque énormément de ressources. Mais pourtant, ça coûterait beaucoup moins cher mm -hmm. d'investir dans les CLSC que de construire toutes sortes de nouvelles infrastructures, mm -hmm. de maisons des aînés, etc. Puis les personnes âgées, ils aimeraient mieux être dans un milieu familial. Il y a plein de gens qui aimeraient ça être capables de garder leurs parents à la maison. Donc, tu sais, je pense qu'il faut aussi réfléchir en dehors du cadre, puis pas juste de dire, ben là, c'est juste les CHSLD, tu sais, mm. peut-être de, de trouver des solutions plus innovantes, puis de s'inspirer aussi de ce qui se fait de mieux à travers euh, le monde. Les soins à domicile m'apparaissent tellement comme une solution ou comme une avenue évidente, tu sais, claire que... La, la personne a, je veux dire, la, la personne qui a vécu dans sa maison familiale, il y a un attachement, ouais. elle veut rester là le plus longtemps possible, aussi longtemps qu'elle va être capable de le faire. Puis, euh, je, je crois que ça te demande à part que j'ai entendu cette statistique-là, qu'en ce moment, mettons, l'argent destiné aux soins pour les aînés, c'est 80 pour des institutions comme les CHSLD, puis 20 pour du soin à soins à domicile, puis il y a des pays où est-ce que c'est l'inverse. Mm -hmm. 80 pour les soins à domicile, puis 20 puis, je, je, ça, ça doit être un meilleur système. Genre, on dirait que j'en suis comme convaincu pour tout le monde. J'en suis certaine aussi. Puis, on pose la question à, à des personnes âgées, mais qui ne sont pas nécessairement rendues là, en perte d'autonomie euh, avancée. Puis, clairement, c'est ce qu'ils répondent en, en majorité. Là. Tout le monde aimerait mieux rester chez soi que ouais. d'aller dans une espèce d'institution, quand même, bien qu'on fait des beaux jardins, puis que c'est plus ouais. petit, puis que c'est donc belle fun, on fait des activités, mais. Quand la personne a le choix, là, il veut rester chez eux, dans ses affaires ou avec sa famille. Ouais. Ce qui est intéressant, quand on vieillit aussi, ce qui va nous permettre de rester en forme, puis allumé, puis euh, c'est d'avoir des, des contacts sociaux aussi, mm -hmm. euh, puis d'être dans, dans sa famille, puis de se sentir utile aussi, de pouvoir aider, de ne pas juste être dans sa chambre toute la journée à ne pas trop avoir d'activité à faire. Mm -hmm. euh, ça aide à, à, à garder le plus longtemps possible ses capacités cognitives. Puis on s'entend, c'est comme le souhait de tout le monde, je pense, de, de vieillir. Oui. Euh, puis d'être encore sharp en, longtemps. Exact, hein. en santé, puis d'être allumé, puis de pouvoir garder l'ensemble de, de ses facultés euh, mentales. Oui. Tu sais, on, on avait reçu, ça fait quand même un petit bout, là, euh, Maïté Saganache sur le podcast, puis elle nous expliquait que dans les communautés autochtones, c'est la norme, là, en fait, d'avoir des... des des foyers bigénérationnels, bi tu sais, puis ouais. ça fait aussi que, tu sais, là, mettons, là, les parents travaillent, on met les enfants en, en centre de la petite enfance, par exemple, ou en garderie, mais tu sais, quand aussi l'autre génération est là, ben là, ça peut participer aussi à élever les enfants, les parents peuvent aller travailler, les grands-parents prennent le relais, tout ça. On, dirait que ça, ça, on dirait que ça crée un système qui qui s'auto-suffit vraiment plus, en fait. Oui, ouais. vraiment. Puis moi, j'ai eu cette chance-là. En fait, j'ai habité avec ma grand-mère pendant okay. 13 ans. Ah ouais. Oui. Euh, quand euh, j'étais au primaire, euh, la mère de ma mère est venue euh, habiter à la maison. On devait déménager à cette époque-là, mais finalement, en tout cas, on, ça n'a pas, pas fonctionné. Puis on lui a juste comme... Euh, alors, on avait une chambre d'amis dans le sol avec un petit salon. Donc, euh, elle a, euh, comme, on a aménagé euh, l'espace pour elle. Donc, ma grand-mère, quand elle a déménagé chez nous, elle avait 80 ans. Elle est okay. décédée aujourd'hui, elle est décédée à l'âge de 93, donc j'ai vécu au moins une dizaine d'années avec, avec elle. elle ouais. Puis tu sais, justement, c'était 
Elle a tellement aidé aussi euh, mm -hmm. mes parents. Quand, euh, moi, j'ai deux frères plus jeunes aussi, donc c'est sûr qu'elle s'est encore plus occupée d'eux. Moi, mm -hmm. à ce moment-là, j'étais à la fin du primaire. J'étais capable quand même de, mm -hmm. de m'occuper de moi-même. Mais donc, on, on venait nous dîner à la maison le midi. Elle nous préparait, elle nous faisait manger. Elle préparait nos déjeuners le matin. Juste ça. Puis mes parents, eux, ils partaient super tôt travailler. Ils partaient à, à 5-6 heures du matin. Donc, mm -hmm. si on n'avait pas eu ma grand-mère, on aurait été comme au service de garde dès l'ouverture. Puis on serait parti ouais, du sûr. service de garde à la fermeture. C'est comme beaucoup d'enfants euh, le font, mais je veux dire, moi, je me sens hyper privilégiée d'avoir eu l'occasion de vivre justement avec ma grand-mère qui, qui pouvait prendre soin de nous puis qui a fait en sorte qu'on a passé plus de temps aussi à la maison puis peut-être mm -hmm. un peu moins euh, euh, au service de garde oui. quand c'est possible. Puis pour elle aussi, je suis certaine, elle a, elle a eu toute sa tête jusqu'à la fin. C'est sûr, après, il y a quand même des, des éléments de la vieillesse qui finissent ouais. par embarquer. Mais j'ai trouvé ça vraiment formidable parce qu'elle, je le voyais dans ses yeux, elle avait des étincelles. Elle était contente juste de pouvoir aider, là, juste de lui demander eh, « Mamie, peux-tu faire telle chose? » Elle était donc bien contente, puis elle aurait tout fait pour nous, puis je pense que c'est vraiment ça qui l'a qui gardé en vie, parce mmh. qu'à un moment donné, elle avait eu un accident, puis elle a dû aller dans un centre de réhabilitation pendant, euh, je dirais, deux, trois mois, puis elle avait tellement perdu ouais, ses capacités. C'est hein? ouais, fou comment ça va vite à cet ouais. âge-là. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, suffit suffit d'une petite affaire, là, puis euh, une, une affaire qui vient, mettons, nuire à ta mobilité, justement, puis à tes mm -hmm. interactions sociales, puis, puis ça part exponentiellement rapidement. Oui, ouais, ouais. d'ailleurs, une des ouais. causes, de, je pense, de, de mortalité les plus élevées, c'est euh, une fracture de la hanche. Pourtant, mm -hmm. ce n'est pas quelque chose de mortel, mais parce que la personne âgée, exactement, va être immobilisée pendant un certain temps ou va être justement en centre de réhabilitation réhabilitation, bien, ça va diminuer tellement ses capacités cognitives qu'au final, elle va être plus sensible aux maladies, tout ça. Puis ça, c'est comme un, un engrenage qui va faire en sorte que par la suite, mm -hmm. il va y avoir autre mm -hmm. chose puis la personne va finir par décéder. Tu sais. on, on parlait avec Jonathan Brouillette, qui est un spécialiste sur la mémoire puis l'Alzheimer. Tu sais, lui, il disait que pour la, les choses à faire, c'est de, de garder, bien, premièrement, les saines habitudes de vie, ça, c'est la base, mais pour retarder l'Alzheimer, c'est rester actif mm. puis les interactions sociales. C'est les deux affaires. Puis l'Alzheimer, quand ça arrive, c'est là que, tu sais, là, moi, je le vis en ce moment. Ma grand-mère vient juste de rentrer dans, le, dans un CHSLD. Elle ne reconnaît plus euh, son entourage, là, mm -hmm. tu sais. Puis c'est à ce moment-là que, que ça devient vraiment difficile pour la famille de rester là, tu sais. C'est sûr. Quand, tu sais, la personne que tu ne reconnais plus, fait que, tu sais, c'est... Est-ce qu'il y a eu des effets, selon toi, de la pandémie sur l'état de ta grand-mère? Euh, ben, c'est sûr que, tu sais, moi, je ne l'ai pas vu une fois de la pandémie, mm -hmm. là, tu sais. Fait que c'est sûr que ça ne l'a pas aidé. Je la voyais pas souvent quand même, là, mais, ouais. euh, mais je veux dire, Noël, il n'y a pas, pas Noël, pas de... Fait que c'est sûr que ça l'a accéléré. C'est sûr. Elle va être pas mal plus isolée. J'ai hâte de voir les, les effets que ça ouais. va avoir eu sur ouais. les mmh. gens âgés. Je suis certaine qu'il va comme... que j'ai l'impression qu'il va avoir euh, une hausse assez, assez grande là, des, des problèmes cognitifs, peut-être de, de l'Alzheimer, parce que c'est prouvé, là, quand tu n'as pas d'interaction sociale, ton cerveau va même s'atrophier. C'est mmh. comme un muscle, il faut ouais, le travailler. Ouais, ouais. Ben, c'est le même principe. Donc, je pense qu'il va peut-être avoir une espèce de contre-épidémie euh, ouais. éventuellement chez les personnes ouais. plus âgées. Ça, On ne réalise peut-être pas encore. Ça va être intéressant de, de checker les prochaines années. Mm -hmm. Même pour les jeunes aussi. Là, mm -hmm. On en parle beaucoup. Là, les jeunes, est-ce que les interactions sociales, ça va être quelque chose qu'ils vont pouvoir rattraper rapidement? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est tout des... Ça va être intéressant de, de garder un, un De voir euh, les effets à long terme, <rire> effectivement. Euh, moi, je trouve ça fou quand je pense. Il y a des jeunes qui vont finir leur cégep sans y avoir été ou presque. 
y avoir ouais. comme peut-être ça, ça, ressemble à, ça ressemble à mon expérience du CGF. <rire> 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 je suis comme dans, dans un programme sport-études, mes cours en ligne, je n'ai pas été là souvent. Là. <rire> ah ouais, okay. comme, moi, je trouve tellement que le CGF, c'est une période déterminante. En tout cas, moi, ça l'a été pour moi. Ouais. Et je pense que ça fait yeah. deux choses, le, le CGF. C'est soit, soit c'est déterminant, soit tu, tu te perds longuement. Dans ouais, les... non, ça, c'est toujours possible. <rire> fait que peut-être que d'avoir eu des cours en ligne, ça ouais. va avoir aidé à garder le focus de certaines personnes. <rire> Mais quand même, tu sais, t'as 17, 18, 19 ans, ouais, puis tu vois pas, tu sais, toi, mettons, t'avais justement cette ouais, ouais, tu voyais du monde quand même, mais ouais. imagine, t'as cet âge-là, puis comme tu dois rester dans, ton, dans ta chambre, dans ton sol pour comme faire tes cours sans trop voir euh, quiconque, tu sais. Imagine quelqu'un qui ne s'est pas encore trouvé, qui n'a mm -hmm. pas encore trouvé sa passion dans la vie, comme c'est souvent le cas euh, avec au qui cégep. Avec qui tu vas fumer? Avec qui tu vas fumer du pot en avant du cégep? Je mets du pot en avant du cégep. Il y a plein d'expériences formatrices comme ça. Imagine juste, tu sais, comment... Le cours philo 1 au cégep, c'est tout le temps ouais. le cours où que le monde arrive là et puis tu sais, t'as aucune crise d'idée de c'est quoi qui se passe. Tout le monde là, se regarde un peu Tout le monde se regarde, c'est quoi cette histoire-là? Puis le prof, il est tout le temps un peu, tu sais, ouais, un genre de vieux exprès. philosophe. Là. Ouais, c'est ça, il joue le rôle, tu sais. Mais imagine comme tu sors de, de secondaire 5, tu sais, euh, soit sciences nat ou sciences humaines, puis là, tu rentres, puis là, cours en ligne de philo, t'as aucune idée c'est quoi, là? <rire> aucune idée, genre, dans quoi t'embarques, sans, sans le, le côté euh, ouais, discussion, ça. là, tu sais. Oh, ouais, c'est juste « lis l'apologie de Socrate <rire> ». Qu'est-ce que tu veux dire « lis l'apologie de Socrate <rire> »?« <rire> 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 euh, Fait quoi, les, fait, les, les CHSLD, ça, ça c'était évident. Après ça, euh, on a quand même rencontré des, des, des problèmes de de logistique quand, quand on, on s'est rendu compte qu'on avait un peu besoin de l'import pour nous, nous sortir du pétrin, mettons, avec les masques ou mmh. avec les vaccins en ce moment qu'on voit. Puis le fait qu'on n'ait pas l'autonomie complète de ces choses-là, ça nous a quand même nuit. Oui. <rire> Puis ça, ça, dans le fond, toi, tu, comment tu l'as vu, ça? -tu, parce que c'est-tu quelque chose, tu sais, mettons, euh, on en a entendu parler là, de Pharma-Québec, ouais. potentiel. T'sais, une mm -hmm. idée lancée comme ça, je pense que c'était Québec solidaire qui, ouais, qui lançait l'idée. En fait, Puis c'est ça, mais, mais moi, cette mettons, cette idée-là, j'avais jamais entendu parler de Pharma-Québec avant, avant là. Ouais. là. Puis cette Amis, idée... À dire, on parlait, là, ouais. ça, fait, ça fait longtemps. Puis je trouve que ça illustrait exactement ce ce qu'ils disent depuis, euh, depuis des années. Moi, j'ai toujours été d'accord avec ça, cette idée-là de, de Pharma-Québec. C'est ça, l'idée, mettons, c'est quoi puis comment ça aurait pu se, manif se manifester puis comment ça se serait représenté dans la crise qu'on a vécue. Mm -hmm. ben, l'idée, c'est d'avoir les capacités de production chez nous, mm -hmm. d'éléments euh, névralgiques, comme les, les médicaments, là, on parle des, des vaccins plus spécifiquement. C'est pas normal là, de devoir dépendre de l'étranger, de donner ouais. toutes ces... Euh, ces ressources ou de ne pas, de pas se garder un, un potentiel chez nous parce qu'après ça, bien, on, devient tel, on se rend tellement vulnérable et dépendant ouais. aux autres. Puis là, on touche du bois, ça s'est quand même bien passé jusqu'à maintenant. Ouais. On s'en est somme toute bien sorti Mais ouais. imaginons là, une autre pandémie, une ouais. pandémie ouais. encore plus meurtrière mm -hmm. euh, qui touche le toutes les strates de la population ou qui touche pas, les enfants. Puis si on se fie aux scientifiques, c'est probable. Ah, nécessairement. Très je probable. pense que là, on est de plus en plus conscient aussi ouais. de l'interrelation entre la santé et l'environnement. Yeah, exact. Puis là, avec le réchauffement planétaire, c'est sûr qu'on n'est pas sorti du bois. Là. On ne sait mm -hmm. pas qu'est-ce que ça va donner. Mais effectivement, il y a des prévisions qui sont plutôt sombres à ces chapitres-là. Mais donc, si on n'a pas cette capacité-là de, de production, puis que là, il n'y a vraiment qu'une espèce de panique là, qui s'empare de la. De encore la planète, pire, que ce encore pire, dire, là, mettons. Parce que, somme toute, dans le chapitre des pandémies, ça a été très grave. Ouais. 
Mais moi, des fois, je me dis, aïe, ça aurait pu être encore ben, pire. Ouais, c'est euh... ça, quelque chose que tu pognes qui, qui t'arrache les jambes, là, tu sais. Ouais, mais ouais. tu sais, c'est ça. On sait certaines maladies, euh, tu sais, ne serait-ce que le, le, le choléra, l'Ebola mm -hmm. qu'il y a eu aussi euh, en Afrique, tu sais, c'est pas mal pire que mm -hmm. la COVID, là. Mm -hmm. euh, donc, T'sais, si on n'a pas cette capacité-là de production chez nous, c'est ça. Donc, on est extrêmement limité. Euh, on dépend de nos relations avec les autres. Puis, évidemment, on voit là, que les réflexes de tous les pays du monde, c'est de desservir leur population en premier. Puis, mmh. c'est tout, tout à fait légitime normal. comme réaction. <rire> tout à fait légitime. Ben oui, ouais. imagine un, un dirigeant politique. Moi, je vais donner les vaccins au Québec à la place de, de vacciner l'Arizona. Ben, jamais ça passerait dans l'opinion ouais. publique. C'est ouais. juste. C'est juste normal, tu ouais, Donc, ouais. d'où l'importance. Puis la même chose avec euh, des masques, tu sais, des... C'est parce qu'on a tellement délocalisé nos, nos, nos entreprises manufacturières ces, ces dernières décennies, je vais ouais. dire, parce que c'était moins cher de produire ailleurs, mm -hmm. mais tout en ne réalisant pas l'effet stratégique que ça, ça peut avoir quand il y a des moments extrêmement importants ou des moments décisifs où on a vraiment besoin d'avoir une production locale. Puis heureusement, encore là, qu'il y a quand même eu des gens qui se sont retournés sur un dizaine. Mm -hmm. On a eu des entreprises qui ont, qui, ont, euh, qui ont levé la main pour dire « Nous, on va en faire du désinfectant. Nous, ouais. on va en faire euh, des masques. Nous, on va en faire des, des, euh, des, des équipements de sécurité pour le personnel de la santé. Mm » -hmm. Mais imagine qu'on n'avait pas nécessairement eu cette, cette culture-là d'entraide euh, aussi développée. Ben, on aurait pu être vraiment dans, dans le trouble. On ouais. l'a été, là, sincèrement. On a ouais. été en retard. Il y a plein de monde qui ont été malades. Pis on a sans doute perdu beaucoup de vie pour cette raison-là. Ouais. Parce qu'au début, on était dans le déni, on était comme, oh, c'est pas grave, on n'a pas tant besoin de masques. Mais finalement, on s'est rendu compte que c'est parce qu'ils ne voulaient comme pas trop alerter la population parce ouais. qu'on n'en avait pas de masques. Mm -hmm. Ah ouais, hein? Ouais. Mais on dirait que c'est ça aussi qu'on s'est rendu compte avec la pandémie. C'est comme euh, les limites euh, ou les limites de la mondialisation, dans le fond. Oui, tu sais, ouais. comme On s'est rendu compte à quel point, justement, on était interdépendants. Puis c'est comme, tu sais, mettons, on a reçu une couple de semaines euh, Jean-Martin Fortier, là, tu sais, qui ouais. est... L'agriculteur. L'agriculteur, tu sais, qui est lui qui prône vraiment l'agriculture de proximité, tu sais, puis que, justement, que être le plus... Tu sais, qu'un village, justement, puisse être euh, autosuffisant, là, mm -hmm. tu sais, puis que chacun en plus... Il y a plus de gens qui s'intéressent à la production locale, puis tout ça, pour qu'on puisse subvenir à nos propres besoins le plus possible. Puis aussi, ça va faire que ça va avoir un impact super positif sur l'environnement. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de se rendre compte, finalement, en 2021, que ça fait euh, des décennies, justement, qu'on s'en va dans une traque. Puis finalement, cette traque-là, c'était peut-être pas la best solution. C'était la meilleure solution, peut-être, pour produire au plus bas coût possible, pour alimenter ouais. aussi le capitalisme et tout ça. Mais mm -hmm. manifestement, ça a ses limites, comme tu dis, tu sais... Ouais. Euh, oui, euh, bon, il peut y avoir des, des raisons pour lesquelles une entreprise voudrait aller euh, produire à, à l'étranger, on s'entend, des raisons de, de maximisation du profit. Mm -hmm. Mais là, on, on parle des, des effets stratégiques que ça peut avoir sur les États, mais on peut aussi parler, puis j'espère aussi que ça aura ouvert la discussion sur ben, le fait de délocaliser, c'est aussi d'aller euh, avoir du cheap labor international, d'avoir mm -hmm. des conditions de travail qui sont absolument mm -hmm. euh, épouvantables, qui ne sont pas nécessairement euh, régulées au prix de, au prix de quoi. Tandis qu'ici, ben, si on produisait chez nous, c'est sûr qu'il y aurait peut-être moins de profit, que ça coûterait plus cher. Mmh. Ça coûterait plus cher aussi aux consommateurs. Mais en contrepartie, ben, peut-être que, euh, justement, on aurait des produits de meilleure qualité, on aurait des infrastructures névralgiques quand on en aurait besoin. Puis, nécessairement aussi, on, on contrôle à ce moment-là les, les, les conditions de travail. Mmh. En même temps, ouais. c'est un enjeu qui est super large parce qu'en même temps, 
Ça donne quand même des emplois ouais. à l'extérieur, mais à quel prix ces emplois-là? Quand on sait à quel point il y a, des, il y a eu des, des, des gros scandales, ça, c'est juste la pointe de l'iceberg mm -hmm. ces dernières années d'entreprises de, où, oui, les gens avaient une job, mais qui risquaient leur vie à tous les jours pour aller travailler tellement que les conditions étaient épouvantables dans, dans les usines. Ou, euh, Quelque chose de tellement absurde là-dedans. Là, Ici, justement, ça fait... Euh même le dernier siècle finalement qu'on s'est battu pour des meilleures conditions que le, le, le syndicalisme est arrivé tu sais puis que puis que on, on demande un meilleur salaire minimum tout ça on se bat, on se bat. mais quand c'est des trucs qu'on consomme ici puis que c'était fait là bas c'est comme si ça c'est correct c'est comme si quand on le voit pas tu sais c'est la, la règle du mort par kilomètre là. plus c'est loin très tu, humain, ouais. tu, tu, tu divises le nombre de morts par le nombre de kilomètres puis euh, c'est le chiffre qui Exactement. Quand le chiffre est plus gros, ben, c'est là que tu cares le plus. Là. Si ton voisin est mort, tu vas, ouais. tu vas, ça te dérange pas mal plus que s'il y a 100 Chinois qui meurent en, ouais. en Chine. Mm -hmm. ouais, c'est un principe que s'il y a une catastrophe justement, qui arrive près de chez toi, ça te touche, mais à l'autre bout du monde, tant que tu le vois pas... Euh... Ouais. On n'abusera pas des petits Québécois, mais on peut abuser. Ouais. Peut... <rire> mais pas, pas du même, mais, mais c'est autant tu vas dire ça à un Québécois, mais c'est vrai aussi pour euh, quelqu'un qui va vivre en, en Inde ou au Bangladesh, qui va nécessairement mmh. être plus touché par... Ouais. pour ça, je dis que c'est un principe universel, ouais, en fait. Ouais. Là. Exact. Mmh. exact. Mmh. Euh, sinon, après ça, là, ce qu'on réalise, euh, puis je pense plus que jamais, c'est le manque d'accessibilité aux ressources d'aide en santé mentale. Je sais que moi, personnellement, j'ai commencé à consulter pendant la pandémie, puis ça a été compliqué, là, hmm. de trouver quelqu'un. Puis je suis allé au privé. C'est arrivé, genre, juste au bon moment avant que tout le monde y aille? Non. Ouais, okay. <rire> au mauvais moment. Au mo je suis arrivé au mauvais moment, okay. tu sais. Puis, tu sais, moi, je suis privilégié d'avoir les moyens de payer euh, un psychologue mm -hmm. un bon montant pour m'aider, tu sais. Sauf que c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Puis... C'est un problème, ça, définitivement. Il y en a que même s'ils si sont prêts à payer, ils n'en trouvent pas. Oui, c'est ça aussi. C'est aussi, là. Ouais. Ouais. Puis comment... Est-ce que c'était un enjeu sur lequel on avait attiré l'attention avant? Puis qu'est-ce qu'il y a une façon de régler ça? Mmh. C'est vrai, ça aussi. Je pense que la lumière a été beaucoup euh, mise là-dessus. Puis tant mieux, parce que ça fait longtemps qu'il y a des problèmes d'accessibilité aux euh, services en santé mentale. La vérificatrice générale du Québec avait d'ailleurs fait un, un rapport à ce sujet-là. On a sorti aussi un autre cet automne, comme quoi on a... En fait, le Québec n'a même pas vraiment de données là, sur l'accès euh, ouais. aux soins en services de, de, de santé mentale. Donc, oui, il y a un problème. Puis là, il y a tellement eu de gens, justement, qui sont devenus vulnérables ou qui ont eu, qui ont eu besoin de, de, de soutien au même moment que là, je pense qu'on on a été sensibilisés, encore une fois, à ce, à ce sujet-là. Bon, gouvernement comme agit, mais super lentement, c'est parce que c'est difficile de rattraper des mais années non, mais de laxisme. C'est pour ça que moi, ça. je me dis tout le temps, il faut faire attention. On peut évidemment être critique, puis je dis pas qu'ils ont pris euh, mm -hmm. les, les meilleures décisions dans le meilleur laps de temps, loin de là. Mais ah, quand mais... ça fait 20 ans qu'il y a un désinvestissement euh, dans quelque chose, on peut pas s'attendre que ça change du jour au lendemain. Parce que le grave problème, tantôt on parle des CHSLD, là on parle des soins en santé mentale, mm -hmm. Là, on a tellement de pénurie de main d'œuvre dans plein de domaines, et notamment les, les domaines liés à, à la santé, parce qu'on a 
collectivement un peu fermé les yeux sur le fait qu'il y avait euh, des mauvaises conditions de travail dans le secteur de la santé. T'sais, on a parlé beaucoup justement des préposés, des infirmières ces dernières années. Mais mm -hmm. ben, tu sais, nos infirmières, là, on leur demande du temps supplémentaire obligatoire. Ils rentrent le matin, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils sortent. Mm -hmm. Tu sais, ils ont des enfants, ils leur demandent de faire un, un, double, un double chiffre quand ils arrivent au, au travail. Travailler 16 heures, moi j'ai des amis infirmières, travailler 16 heures de suite. Ouais. Comment tu peux avoir... Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, le stress, la pression, puis tu sais... Sont, mettons que t'es infirmière, t'es es bien payée, mais quand même, somme toute, euh, moyen quand même. Il faut que ce soit préposer, une passion en tabarnak. C'est vraiment du dévouement, là, vocation, quand même. Ouais. Exactement, une vocation. Puis, tu sais, c'est un peu comme ça dans beaucoup de métiers euh, ouais. féminins, on va dire ouais. ça comme ça. Là. Absolument. C'est comme, on, on dirait, comme le, com mettons. le communautaire. C'est aussi, je trouve que ça a été... Euh, un peu mis en lumière cette année. T'sais, ils ont été vraiment en première ligne, les organismes avec la population. Mais en tout cas, comme député, je l'ai vraiment constaté. Puis, on leur a demandé de rester ouverts, de rester disponibles, de continuer à offrir leur service, de bonifier leur service. Mais vous savez, les gens là, qui travaillent dans le communautaire, souvent, ils ont un diplôme universitaire puis sont payés comme 15 pièces de l'heure. Mm -hmm. 15, 16 pièces de l'heure. Parce qu'on leur dit, ben c'est une vacation de travailler dans le communautaire. T'sais, on ouais. dirait que chaque fois qu'il y a des métiers... Euh, plus féminin, on s'attend comme l'enseignement, même chose. Les autres ici, on, je pense qu'on a vu de très près certaines problématiques. Les soins de santé, euh, le communautaire, ah, ben, c'est une vocation. Donc, on dirait qu'on prend pour acquis que c'est des salaires qui sont moindres. Ou là, les éducatrices à la petite enfance, il euh, y a comme un, un gros mouvement là, qui s'appelle euh, Ma place au travail. Donc, euh, des jeunes mamans qui sont pas capables de retourner travailler parce mm -hmm. qu'elles sont pas capables de trouver une place pour leur enfant. Pourquoi? c'est parce que éducatrice en service de garde, donc des, une grande majorité de femmes ouais. qui ont pourtant euh, des diplômes, mais ils ont fait une technique de trois ans là, pour pouvoir travailler dans, dans un CPE, mm -hmm. ben, elles sont payées parfois 12, 13 14 de l'heure pour fou. prendre soin d'enfants, dont on augmente constamment les ratios. Donc, on donne de plus en plus d'enfants à s'occuper à une éducatrice. C'est le même principe dans les, dans les hôpitaux, dans les CHSLD. On donne de plus en plus de patients euh, aux, aux, aux employés donc, dont elles sont responsables. Tu sais, une infirmière qui va avoir un nombre X de patients, ils demandent d'en prendre plus, d'en prendre plus. Elle travaille un 16 heures, elle n'est pas tant payée. Tu sais, C'est comme une espèce de servicieux qui fait en sorte qu'à un moment donné, là, le monde, ils vont quitter, ils vont lâcher. Ouais. Puis il n'y a pas tant de monde qui vont suivre en arrière pour prendre ouais, la relève. Tu sais. Mais là, en ce moment, dans les CPE, dans les garderies, on voit l'effet d'à peu près 15 ans, justement, où il n'y a rien qui a été fait pour améliorer la situation. Ça fait au moins cinq ans qu'on voit une baisse drastique des inscriptions dans les cégeps, dans les techniques de la petite enfance. On n'a pas agi parce que la crise n'était pas maintenant. Mm -hmm. C'est souvent ça, mais en tout cas, que j'éplore en politique. Il y a une espèce de vision court-termiste. Ouais. On est là, on règle les problèmes qu'il y a en ce moment. De voir dans cinq ans, là, de voir que là, il y a une baisse d'inscription dans les cégeps pour quelque chose qui va nous apparaître peut-être dans cinq, six ans, Oh, on le réglera quand on sera rendu ouais. là. Mais là, l'effet, c'est qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'explosion. C'est incroyable. On est rendu qu'il y a des parents qui envoient le CV de leur bébé dans un journal pour espérer, espérer trouver quelqu'un qui va vouloir aller garder l'enfant à la maison. Beau bébé cherche, Sérieusement? <rire> cherche gardien. Ben, c'est pas une blague. Hein? Il y a vraiment... Ça a été... Euh, ah, euh, rarement. Ben, là, en ce moment, il y a attaché. plein d'annonces sur les réseaux sociaux. Il y a plein de groupes là, justement de ah, parents ouais. qui montrent des petites photos qui, là, là, la course à la photo la plus cute quasiment pour ah, trouver une gardienne. Ouais. Puis ouais, il y a même des parents, effectivement, qui ont fait des annonces dans les journaux comme euh, des qualités, des compétences de leurs enfants pour euh, avoir quelqu'un qui vienne, euh, qui vienne garder. C'est fou, ça. ça tu sais, l'éducation, c'est tellement 
sans doute la chose la plus importante dans une société. Là, <rire> sans doute, effectivement. La plus. La plus, plus c'est ça qui a ça. de l'influence sur tout ah, après. Ça a de l'influence sur tout. Puis, je comptais, ça, c'est quelque chose justement qu'une enseignante au primaire, que ça ne soit pas plus valorisé, que ça ne soit pas plus euh, mieux payé, ces emplois-là, CPE, même chose, ça, ça me dépasse. Je comprends pas. Puis, justement, tantôt, tu disais, tu sais, les, 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 les métiers typiquement féminins, pas un hasard quand tu mais non quand c'est vraiment mais pas non. un hasard puis c'est c'est tu sais puis quand il y a des métiers typiquement entre guillemets masculins tu sais qui qui demande pas plus d'années d'études qui demande de, moins des, des fois moins un DEP ou tu sais mm -hmm. puis on a besoin de ces gens là aussi Bien mais il y a une disproportion au niveau des salaires qui, qui est quand même qui a pas de bon sens là, ben oui hum. c'est même euh littéralement presque le double, en fait. Ouais, ouais, Quelqu'un ouais. qui travaille dans... commence en construction, va avoir un exact. DP, quoi, à deux ouais. ans, euh, va gagner peut-être 23, 30, 30 de l'heure. Ouais. Une femme qui étudie, puisque je dis encore une femme, parce qu'on s'entend que c'est dans l'immense majorité, majorité ouais. là. Ouais. Étudier trois ans, un DEC, pour finalement mm -hmm. être éducatrice en CPE. Ouais. S'occupe des enfants, là, ouais. la, je veux bien, des fois, c'est sûr que c'est important aussi la construction, il faut que ça soit solide, qu'on construise. Mais s'occuper mais... des enfants, <rire> ouais, c'est ça. Non, mais dans le sens que je vais pas dire ouais. que c'est pas important la non, construction. Non, 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 admettons que c'est admettons que c'est important égal. Ouais. <rire> mettons que c'est ça, là, mettons que c'est important égal. C'est ça, ça, mais là, comme société, pourquoi qu'on accepte que ouais. celle qui s'occupe de l'avenir de nos enfants soit payée à un salaire aussi ridicule? C'est pourquoi? Parce qu'on s'attend que ça soit juste naturel que les femmes s'occupent des enfants, qu'on ouais. sont quasiment chanceuses mm -hmm. d'être payées. Je trouve quasiment que c'est... Parce que je trouve ça tellement insultant. Je trouve que c'est le message qu'on envoie. Tu as un petit salaire d'appoint. Tu vois, ça devrait être juste naturel que tu t'occupes d'enfants. Euh. Oui. Mais, mais quelqu'un qui serait de mauvaise foi puis qui dirait comme contre-argument, mettons, « ben vas-y, en construction. » Tu sais, ouais. qu'est-ce que tu répondrais à cet argument-là, mettons? Alors, mettons, mettons mm -hmm. que dans ben, ces... C'est ça qu'il y a plein de femmes qui font en ce moment. Pas nécessairement ouais. aller en construction, mais aller ouais. ailleurs, faire autre chose. Ouais. Ouais, c'est pas pour rien, justement, qu'il y a une baisse d'inscription dans, dans ces... Ouais, ouais. Euh, autant, euh, je ne sais pas exactement les statistiques en soins infirmiers, mais mettons qu'on reprend là, les techniques à la, à, à la petite enfance, parce que j'ai eu des rencontres récemment là-dessus, puis vraiment, là, les statistiques sont claires et nettes. Ça fait longtemps qu'on qu peut l'avoir vu venir. Là. Mm -hmm. Il y a même certaines, euh, certains cégeps qui ont pratiquement fermé leur programme euh, cette année, tellement qu'il n'y avait pas assez d'inscription, mais ben là, ça, c'est, mettons, en ce moment. Fait que ça, veut juste, ça veut dire que la situation va juste s'aggraver dans exact. les prochaines années. Mmh. Euh, Puis, ben, ces femmes-là, elles vont juste étudier dans autre chose. Là. Je ne sais pas exactement vers où elles vont se rediriger, mais clairement que tu as dit, hey, je vais aller faire trois ans de cégep pour aller m'occuper d'enfants dans mais les non, conditions non, non, vraiment difficiles. Ce pas comme si ça allait bien non plus dans les CPE. Là, justement, ouais. c'est un servicieux. Moins il y, y a de femmes, y a, moins il y a d'éducatrices. Plus qu'il y a d'enfants ben, par éducatrices. Plus qu'il y a d'enfants par éducatrices, puisqu'on augmente les ratios parce qu'un moment donné, ils n'ont pas vraiment le choix, entre guillemets, parce que tu veux maintenir les services. Fait que là, les directrices de CPE vont dire, ben, OK, ben, là, on va augmenter, on va augmenter les ratios ici. Bon, il y a le gouvernement qui le permet également. T'sais, récemment, il y a eu un décret qui a justement permis d'augmenter les ratios. Puis le ministre disait, un peu avec raison, mais qu'est-ce que c'est quoi l'alternative de fermer des groupes, puis de ouais. renvoyer les enfants chez eux? Puis il n'y a pas tort, <rire> mais en même temps... Il <rire> n'y a comme pas d'issue, là, tu sais. Exact, ouais. en même temps, c'est pas normal qu'on en soit rendu là. Fait que là, c'est là qu'il faut voir à long terme, puis il faut réaliser que c'est parce que là, les effets de ça vont se faire mm -hmm. sentir encore pendant longtemps. Là, on va pas régler le problème. On, il peut y avoir des plasters comme ça qui se mettent, mm -hmm. mais ça va pas le régler demain matin. Puis en augmentant justement les ratios, puis en faisant en sorte qu'il y en ait encore plus sur les épaules, ben là accentue le service parce qu'il y en a de moins en moins que ça va leur tenter d'aller faire ça. Tu sais, tu, tu, quand on parlait plus tôt des CHSLD, puis tu disais, tu sais, 
de temps en temps, ça revient dans l'opinion, peut-être dans, dans les médias, puis l'opinion publique un peu, tu sais, une grogne qui... Puis là, ah, peut-être il va avoir une action de poser aussi ou ça. J'ai l'impression, puis j'imagine que, que, que tu vas être en accord avec moi, que la politique, c'est... Des fois, il y a des choses qui... On sait qu'il y a un problème, mais tant qu'il n'y a pas... Tant que l'opinion publique ne met pas de la pression puis nous écoute au pied du mur, on ne s'en occupe pas. Puis on s'occupe des, des trucs, euh, justement, là, qui fait les manchettes mm -hmm. parce qu'il y a un côté électoraliste puis tout ça. C'est quand même déplorable, pareil, tu sais. Vraiment. D'être toujours en réaction à l'actualité puis à l'opinion plutôt qu'à juste faire « OK, il y a un problème là, il y a un problème là, il y a un problème là. » Ça, tout le monde en parle. Ça, personne n'en parle, mais c'est aussi important. On va s'en occuper aussi. C'est comme mm -hmm. ça n'arrive pas, mm -hmm. ça. T'sais. Non, puis effectivement, puis c'est aussi, je pense qu'il y a comme une accélération de ces phénomènes-là. Plus, tu sais, je pense que c'est depuis le début des années 90, quoi que les, les médias en continuent, tu sais, les, les réseaux de télé, tu sais, LCN, RDI, ouais. tu sais, qui tournent. Puis ça, ça a été comme un, un premier facteur qui a amené, je pense, encore plus les, les gens politiques à réagir constamment à ce qui se passait dans l'actualité. Euh, là, avec les réseaux sociaux, ça a été accentué encore, encore davantage pire, hein? depuis une, une 10-12 ans. <rire> euh, puis maintenant, moi, c'est ça que c'est mon plus grand constat. Puis maintenant, ouais. de ma position de députée indépendante, c'est ça, je le vois euh, de la part des partis pas d'espace pour comme prendre du recul puis réfléchir. Mm -hmm. Moi, j'en ai là, parce que je suis indépendante puis je suis pas tenue de réagir à, à tout ce qui se passe dans les médias. Tu sais, j'ai pas tout le temps un micro justement devant moi pour comme donner ma position sur X, Y, nouvelle euh, ouais. saveur du jour, si ouais. on veut. Euh, mais les partis, ils ont comme, sont comme un peu contraints à ça. Tu sais, C'est un, une game, en, en fait, qui se nourrit un peu des deux côtés, mais les partis veulent être présents dans l'opinion publique, donc ouais. veulent euh, être présent dans les médias. Les médias ont de moins en moins de ressources, moins en moins de journalistes aussi pour, cou pour couvrir les différents sujets. Donc, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'un journaliste va faire un reportage sur X ou Y sujet. Puis là, ben, pour nourrir par la suite son reportage, ben, il va aller chercher des réactions mm -hmm. de la part de tout le monde. Mm -hmm. Puis il va essayer de faire vivre son sujet mm -hmm. pendant un certain temps. Parce que, mettons que c'est lui qui a eu l'exclusivité, ben là, ça va être comme payant pour son média qui fasse ça. Donc, le, le lendemain, ben, il va aller capter les réactions encore, tu comme les réactions sur les réactions. <rire> euh, S'il y a eu des débats aussi à l'Assemblée nationale, par exemple, sur le sujet, le parasite va avoir un autre article sur le sujet. Donc, tu sais, on récupère constamment. Puis, donc, c'est comme une espèce de fil de, de réaction. De... Fait il y a très peu de proactivité. Ouais. Il y a très peu de dire, ben, on identifie là. Là, un enjeu qui n'est pas dans l'œil médiatique ouais. pour intervenir dessus. Puis, pour l'avoir vu la game à l'intérieur, quand on veut faire ça, c'est très difficile parce que là, tu as les communications, mettons, qui vont dire, ouais, mais là, si on n'intervient pas sur ce sujet-là, c'est ça le sujet du jour. Mm -hmm. C'est ça dont les médias vont parler. C'est ça que les émissions de fin de journée. Euh, il y a des émissions là, avec des commentateurs, ouais. pas pour, je ne vais pas en, en nommer, là, mais il y en a, <rire> mettons, deux principales. Ben, on veut avoir un, un clip. À ces émissions-là. Ouais. On veut que les commentateurs parlent de nous parce qu'ils vont avoir, mettons, les, les gens des communications dans les partis, là, ils savent d'avance quels sujets vont être traités parce qu'ils sont en contact avec des recherchistes, mettons, de ces émissions-là. Ils vont essayer de positionner les réactions du parti en fonction de ce qui va être traité dans les médias. C'est pour ça que je dis que c'est une espèce mmh. de grosse game au final, puis c'est très prenant, puis il n'y a pas tant de monde, tu sais, les ressources quand même au Québec, là, en politique, mais tu sais, je veux dire, la, la game est juste plus grosse ailleurs, même s'ils ont plus de ressources, aux États-Unis, par exemple. Mais à un moment donné, tu n'as pas le temps, quand tu es dans cet engrenage-là, de... Ouais. de penser à la prochaine affaire, là, de pencher à, à 10, 10 pieds en avant. Là, mm -hmm. Mettons, 
Tu sais, mettons que tu as, as un degré de différence, là. mettons qu'il y a quelque chose qui s'en va un petit peu à, un petit peu à côté, là, mais si tu le traites dans, dans 10 ans à la place de le traiter au début, alors que c'est tout petit, l'enjeu, mettons, justement, euh, augmenter, mettons, le salaire de 2 pièces de l'heure, mettons, des, des, des éducatrices, là, mm -hmm. mettons, là. je sais pas si c'est une solution qui, qui changerait quoi que ce soit, là, mettons qu'on donne ça comme exemple, c'est un petit dossier, là, qui, si tu le prends au début, tu sais, tu fais « Oh, il y a une base d'inscription, il y a quelque chose là, on règle ça tout de suite, boum, OK, oh, on vient de pro pro protéger. » Mais comment tu fais, comment tu fais pour euh, modifier ça? C'est quoi la solution pour que le, 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 la politique devienne plus proactive, en fait? C'est une bonne question, vraiment, parce que, comme je dis, c'est très interrelié avec, euh, avec les médias. Mmh. Ouais. Moi, je pense que ça serait plus facile d'agir sur les médias d'abord pour après avoir une influence sur, euh, sur la politique. Fait que ouais. les médias se mettent à traiter d'enjeux qui ne sont pas euh, de les médias. Ben, d'appuyer davantage les médias. Tu sais, on sait que les médias, justement, vivent une, une grave crise ouais. depuis ouais. plusieurs années. Justement, les services de presse sont de plus en plus réduits. Tu sais, il y a eu tellement de coupures ces ouais. dernières années, de moins en moins de journalistes pour couvrir les événements. On leur en met de plus en plus sur les épaules. Puis, puis on est tenté d'aller de plus en plus vers la nouvelle facile aussi. Oui, puis on le sait aussi, c'est un peu le, le sensationnalisme. Après exact. ça, c'est la guerre des clics sur les réseaux. Mm -hmm. euh, c'est comme ça maintenant qu'ils font, euh, qu font de l'argent. Puis là, nécessairement, tu es comme un peu pogné parce que si tu veux avoir du bon journalisme de qualité, il faut que tu aies l'argent. Comment que ça se fait, l'argent, dans les médias, par la publicité? Mm -hmm. Les mm -hmm. gens investissent moins en publicité parce qu'ils investissent sur les réseaux sociaux. Fait que là, qu'est-ce qu'il faut faire pour <coughs> avoir plus de financement? Ça, c'est ah, cir le cercle qui est difficile à Mais c'est fou, à, à, la, à la lumière de ça, à quel point les médias, finalement, pour le meilleur et pour le pire, ils font de la politique active, là, dans le fond. Ouais. Là. Mm -hmm. Les médias ont un rôle... Pour le meilleur et pour le pire. Non, mais parce que j'imagine que des fois... c'est le quatrième pouvoir, en fait, les médias. Exact. Puis, tu sais, je suis convaincu que, tu sais, des fois, le, mettons, un journaliste va faire monter un dossier sur un enjeu mm -hmm. qui passait dans le bar, qui passait dans l'onde, puis qui, qui l'amène, puis que le fait qu'il l'ait amené, ça, ça amène full de positif, là, tu sais. Oui, puis ça arrive, là. Ça arrive en, encore. Puis je justement, je, effectivement, il y en a qui vont, avoir, euh, qui vont pouvoir faire des reportages de fond. Mm -hmm. Je vois qu'il y en a un petit peu plus. Là, ces On dirait qu'il y a comme une espèce de prise de conscience dans certains médias que c'est ça aussi un peu que les gens recherchent. Fait que, mais en même temps, ça demeure une situation qui est quand même ouais. très précaire là, dans la plupart des, des médias. Est-ce est que si justement on pouvait changer un peu la dynamique puis après ben c'est difficile parce que comme je dis il y a la vitesse aussi qui crée l'intensité puis qui crée ce phénomène là mais j'ose croire en tout cas que ce serait une, une première piste de réflexion pour euh, changer aussi la donne en lien avec la politique mais, mais tu suggérerais tu suggérerais quoi qu'on qu qu finance plus l'information le journalisme objectif les faits j'imagine que ça passerait par là beaucoup là, oui. pour avoir de, le moins possible euh, dépendant des publicités. Puis Exactement. De... Faire en sorte que les médias soient de moins en moins dépendants de la publicité, qu'il y ait ouais. d'autres sources de financement. De cette façon-là, justement, il n'y aurait pas comme une, un incitatif au sensationnalisme, à la guerre ouais. des clics. Il, y aurait ouais. pas, euh, il pourrait y avoir davantage de ressources dans les médias, puis non seulement les médias nationaux, mais ces dernières années, un peu la crise silencieuse des médias, c'est la disparition des journaux locaux, euh, des ouais. euh, journaux euh, régionaux ouais. qui ont aussi moins en moins de, mm -hmm. de ressources qui deviennent juste carrément des catalogues publicitaires. Ouais. Tu sais, qu'il y a comme deux, trois articles dedans, puis le reste, ben, c'est de la pub. Mm -hmm. euh, puis les articles, je veux dire, moi, 
quand il y a genre un journaliste qui doit couvrir toute l'actualité d'une ville ou de plusieurs municipalités, c'est juste impossible qu'il le fasse. Puis après ça, l'information va être pauvre, puis c'est toute la démocratie qui va en souffrir. Mais après ça, puis ça, ça peut nous amener vers un autre enjeu. Le problème, c'est que si tu demandes de financer des médias à quelqu'un qui n'a qui, qui a pas confiance en les médias, puis qui s'abreuve de médias alternatifs, puis de faits alternatifs, ça, ça le forge encore plus, tu sais, d'avoir de, financé des médias en lesquels il n'a pas confiance, puis il ne reconnaît pas la légitimité, mettons. Là. On le voit de plus en plus, ça aussi. C'est sûr, c'est un phénomène euh, important. En même temps, je... T'sais, oui, il y en a toujours qui vont critiquer les décisions. Il y en a en ce moment là, qui critiquent le financement de Radio-Canada. Il y en a mm -hmm. depuis, euh, depuis longtemps. C'est payé avec mes taxes. Puis, oui, il y aura toujours des, des mécontents. Ah. Mais je pense que quand même d'avoir le souci, si les médias peuvent avoir aussi le souci de, autant comme les gens en politique, de comme reconstruire une certaine confiance peut-être ouais, qui a été perdue avec une frange de la population... Je suis sûre que c'est possible de le faire. Puis s'il y a ce souci-là de ne pas créer, justement... De pas... Un fossé encore plus exact, grand. Ouais. D'essayer de, d'avoir des stratégies pour rétablir les ponts. T'sais, comment est-ce qu'on peut aller chercher, moi, si j'étais dans, dans un média, par exemple, cette frange de la population là, qui est très réfractaire à plus, nous, qui, qui ne croit plus, qui croit plus en nous, comment est-ce qu'on va réussir à créer un dialogue avec cette personne? Mm -hmm. Ça, c'est le, le défi ultime ah, qu'on a vu pendant la... Ben oui. Je veux dire, il y a des familles qui se parlent plus, là. Mm. Tu sais, je veux dire, il y a eu des séparations. Fait qu'imagine si c'est même pas quelqu'un pour qui tu as un affect émotif, que c'est juste un, un papier, là, tu sais, un, un journal oui. ou un site web. Ou, tu sais, comment tu fais pour reconstruire ces ponts-là? Je pense que la... mm -hmm. ça va être la question des prochaines années, j'ai l'impression, parce qu'il y a tellement... Je pense, que, je pense que ça n'a jamais été aussi divisé, tu sais, puis je pense que ça va être de voir qu'est-ce qui se passe après. Moi, j'ai... J'ai hâte de voir, tu sais, les prochains... Est-ce que... Est-ce qu'on va être divisé de même sur toutes les questions à partir de maintenant? Tu sais, si tu rends ça... Euh, si tu rends ça nos vies, si tu rends ça le Québec, si tu rends ça, tu sais, les réseaux sociaux, vraiment? Mm. Ou bien, est-ce que c'était juste sur cet enjeu-là qui est anecdotique, qui est gros, mais qui est anecdotique, tu sais? Oui. Ça, ça, Lequel, ça? Ben, celui de la pandémie, celui oh. de, la, de la gestion, celui de, tu sais, du, du, des, des médias traditionnels qu'on ne croit plus, celui des masques, tout, ouais. tout, tout ce pan-là de comme... Mm -hmm. Est-ce que c'est juste sur en, sur, en ce moment, parce que c'est une, une période qui est de même, mm -hmm. qu'on est divisé, ou est-ce que ça va revenir... Ou est-ce que on va, la prochaine étape, ça va être sur quelque chose d'autre, tu sais, qui mm -hmm. va continuer comme ça, là? Moi aussi, je me pose beaucoup ces questions-là, à savoir... Euh, ça a tellement été exacerbé, puis c'est pas nécessairement un phénomène ouais. avec lequel on était tant habitué, tu sais, euh, mm -hmm. contrairement au sud de la frontière, par exemple, tu sais, ouais. aux États-Unis, la polarisation sociale fait longtemps, tu sais, que c'était très, très présent, mm -hmm. que c'était accentué aussi par les réseaux sociaux, ou nous aussi chez nous, mais tu sais, on est quand même plutôt consensuel en général au Québec. Ouais. Mm -hmm. C'est juste comme que ça a été un phénomène auquel on s'attendait pas nécessairement. Ouais, genre, oh, ça, ça se passe ici ça. aussi, finalement. Oui, ouais, c'est ça, ouais. exact. Tu sais, dans le contexte, en plus, il y a eu les élections américaines mm -hmm. en automne dernier, tu sais, bref, il y a comme tout ça qui s'est tout entremêlé. Déjà, je vois que ça a l'air un peu moins pire, en tout ouais. cas, sur les réseaux. Ben, je pense que depuis, euh, depuis qu'il a annoncé le plan de déconfinement, je pense <rire> oh, que le monde a comme fait « Oh! » Finalement, <rire> on dirait que « OK, mais ben, finalement, il ne voulait pas nous garder à l'infini avec un masque, on dirait. Ouais. » Oui, non, c'est ça. Mais ben, juste, ouais. justement, depuis, euh, il y a certaines franges complotistes qui étaient proches de certains mouvements américains. Mais tu sais, c'est ça aussi avec ouais. la mondialisation. Ouais, 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 là, ouais, on a ouais. les réseaux ouais. sociaux. On est en contact avec du monde. Des fois, là, on peut se croire aux États-Unis. Si on est juste dans notre bulle ou sur Facebook, puis on consulte des médias américains. Tu ton feed Twitter 
lecture t'es faite. Là. C'est ça, ça dépend à quelle source d'information tu t'abris, mais des fois, on, on a l'impression d'importer certaines affaires euh, chez nous. De, mm-hmm. de, de, donc, je pense que ça, ça a eu un effet déjà. Là. Mais en tout cas, il y a une couple on de complotistes qui l'a lâché. Là, peu, maintenant ouais. que Donald Trump a perdu, là, c'est comme, ouais. ça a comme fait mais une mais si Donald Trump nourrissait ça, il l'encourageait ouais. ça, tandis ouais. que là, le nouveau président fait pas ça. Fait que c'est sûr que ça calme un peu le... Ça a même une influence chez nous, justement, ben ouais, parce qu'on ça, est exact. tellement maintenant interrelié aussi. Il y a à... clairement eu un avant-après Trump dans le climat, là, juste ben parce ouais, que ouais, lui, ouais. il ramenait tout le temps ça, les fake news, les, la, la, la non-confiance dans les c'est, médias. Puis c'est fou parce ça, que... Ça nous affectait il tout. Grattait, hein? Le lendemain, c'est ça la puissance des médias, le lendemain des élections américaines, on parlait plus de Donald Trump. Ouais. Comme les, même quand lui, il se battait pour remettre en question les élections, les médias ont juste arrêté. Ils ont juste ouais. tourné la page. Fait comme, OK, non, that's it, réglé. On, on l'enlève. Ouais. À Twitter, ils l'ont comme bloqué. Puis là, hop, y a plus Donald, Donald Trump existe comme plus dans... Ouais. Dans, oh, dans, et dans pourtant, notre... c'est un peu les médias qui ont créé le personnage. Ben, exact. Dans un sens, exact. C'est pour ça qu'il faut quand même demeurer. Mais, et je, pense euh, ont, je pense qu'ils ont comme créé un monstre. T'sais, l'expression, j'ai créé, on a créé mm. un monstre, plus on a pris dedans. Puis là, la seconde qui a une raison de faire OK, non, on, on tue le monstre qu'on a créé. Là, ouais. là, on ferme la, la page. C'est parce que je pense que, dans le fond, le phénomène Trump, ça a mis en lumière justement cette tendance des médias. Puis là, c'est, on parle des médias américains ouais. qui sont comme encore. Ultra c'est, c'est une version encore plus poussée. Là. On voit un peu le phénomène au Québec, mais on, on s'entend que ce n'est pas la même game. Ouais. Mais ça a mis en lumière le, le dysfonctionnement des médias, en fait, mm-hmm. la recherche constante du sensationnalisme. Le fait Pourquoi il a gagné, sans doute, c'est parce qu'il y avait tellement une surexposition médiatique par rapport aux autres, ouais. par rapport à Hillary Clinton il y a, il y a quatre ans. Parce qu'à chaque fois qu'il faisait une déclaration, c'était tellement ah oui. incroyable, ouais. épouvantable que c'était couvert. Puis les ouais. médias, ils savaient, ils allaient faire des clics avec ça. Puis on serait comme, voyons donc, c'est pas vrai qu'il y a ça. Et c'est tellement pas politically correct. Et là, mais ça a fait en sorte que... C'est tellement Mais lui, il a été tellement vu qu'il a gagné. Puis ça, il y a plein d'études qui montrent qu'en politique, c'est la personne, souvent, qui va avoir... Puis c'est la même chose au Québec, qui va avoir le plus d'attention médiatique, qui va avoir une plus grande chance de gagner. La représentation de ça, c'est les pancartes à chaque poteau de téléphone... Sur, un, sur une route, tu sais. Ouais. Pendant les élections, là, c'est comme tout le monde veut jouer ce game-là, fait que tout le monde met ouais. le plus d'affichage. Mais t'as pas le temps. Budget, t'as, de... pas le, t'as pas tant le choix de pas le faire. Ben non, mais c'est, c'est ça, exact. Il faut que tu joues avec les armes du exact. jeu. Là, parce t'sais. que moi, une de mes élections, on avait mis comme un petit peu moins de. Je sais pas, un petit peu moins de pancartes que quelqu'un d'autre. Puis là, il y avait un électeur qui m'avait dit Ah, ben vous avez pas l'air vraiment organisé, là, vous, là, fait que je, je vais voter pour l'autre. Là. Pas le choix. T'as de l'air moins solide. Mais c'est. C'est, c'est incroyable. Si tu ta face mais... sur un autobus, t'es rien. <rire> là, vous devriez voir ça, là, la, la guerre, quand on met les pancartes, là, la journée, parce que c'est déclenché comme. Les premiers, genre, tu veux, tu veux les meilleurs poteaux de téléphone. Exactement. Là. Tu ouais. veux avoir les meilleurs spots, tu veux avoir les meilleurs. Euh, T'sais, des fois, il y a des pancartes sur bois aussi, là, mettons, à l'entrée d'une grande intersection, tu veux avoir le spot. T'imagines là, une table de combat, là, comme, comme dans le Seigneur des Anneaux, là, genre une petite table avec genre, le ouais. district, puis là, tu dis « OK, nous, on vit selon, on vit selon, on vit selon, ouais. à minuit, on est là. » C'est ça que c'est pour vrai. On a vraiment un plan, là. <rire> Juste la, la tente des générales de guerre, là, ouais, un couteau au milieu. Là, tu cibles tes points, là, t'es comme... En tout cas, nous, on a toujours fonctionné comme ça. Ouais. On fait à l'avance, puis comme ça, on part, on dispatche les équipes, puis on... On va, on va poser les points. Ouais, pas le choix. Pas le c'est choix. psychologique, justement. Plus les gens te voient, puis s'ils voient que tu es plus présent que les autres, ou s'ils voient mm-hmm. que justement tu as les meilleurs euh, 
des endroits, ben, nécessairement, ça va jouer dans la tête des gens. Ils vont dire, ah, ben, eux sont mieux organisés. Même chose dans les médias. S'ils voient plus quelqu'un, c'est la notoriété. Il euh, y a une grande partie de la population qui vote en fonction de qui, qui connaît le mieux ou qui si les gens ne suivent pas nécessairement tous les enjeux, ben, au final, quand ils vont se retrouver devant un bulletin de vote, ils vont dire ben, « Lui, je l'ai déjà entendu parler de ça. » Oui, exactement. Ouais, ouais, ouais. ouais. Je t'ai vu beaucoup dans la dernière année amener, euh, amener des idées justement à l'Assemblée nationale, amener des... des, euh, des, des je ne sais pas si c'est des projets de loi ou juste qu'on mm -hmm. discute de... Des, des propositions. Là, des, des propositions. Nous, on appelle ça des motions. Des motions, ouais. des dif différents sujets. Puis euh, justement... Euh, sur les réseaux sociaux, entre autres, je me souviens d'avoir mm -hmm. vu ça. Il y en a-tu euh, certains, certaines motions, certains sujets qui, 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 qui tiennent à cœur, qui étaient allés porter, qu'on n'a pas parlé encore à date, mettons, dans le podcast? Euh, il y a une couple de semaines, j'ai fait une motion sur euh, les cours d'éducation de la citoyenneté dans les écoles. OK. Tu sais, tantôt, justement, je dis, bon, les gens votent des fois parce qu'ils ont entendu, ouais. ils ont plus vu quelqu'un, tout ça. Mais... Moi, ce que j'ai constaté au fil de mon parcours comme député, parce que j'ai souvent fait des conférences dans des cégeps, dans les universités, puis je demandais aux étudiants « Est-ce que vous allez voter aux élections? » Puis ceux qui n'allaient pas voter, je leur demandais pourquoi. Mm -hmm. ben, souvent, c'est pas tant un manque d'intérêt. Il y a quand même une grande curiosité, mais ce qui revenait le plus souvent, puis ça, ça m'étonnait, parce que je m'attendais quand même à avoir une bonne proportion de gens qui me disaient juste comme « je m'en fous mm ». -hmm. Mais finalement, c'était plus comme « Tu sais quoi, je sens pas que je suis outillée pour faire un bon choix. » C'est comme ah. trop une grande mm -hmm. responsabilité. Je sais pas comment ça marche la politique. Tu sais, évidemment, il aurait pu aller, tu peux essayer d'aller chercher, tu sais, mais il y a des gens qui ont plus, tu sais, on n'est pas tous égaux là, dans la vie, puis devant justement des, des sujets comme ça, puis peut-être que c'est pas tout le monde qui a la curiosité naturelle aussi d'y aller, puis c'est correct, là, chacun a ses intérêts, tout ça. Mais je me dis, si on veut que les gens participent justement à la société, tu sais, qui s'intéressent à ce qui se passe autour d'eux, est-ce qu'on peut au moins donner les outils pour que tout le monde puisse exercer son rôle de citoyen. Mm -hmm. Parce que c'est pas tout le monde qui est dans une famille qui est nécessairement euh, intéressé par, mm -hmm. la, par la chose publique, ah, autres, qui va transmettre ça à ses enfants. C'était on, on parle pas de politique. Mm -hmm. C'était genre, tu dis jamais pour qui tu okay. votes. Ah, oui, <rire> Moi, j'étais fatiguante et je demandais à mes parents pour qui ils allaient voter. Ah, ouais. genre, je suscitais un débat, mais sinon, mes parents m'en auraient pas. C'était vraiment pas un sujet de conversation mon, chez mon nous. Père, ma mère, je sais pour qui qu'elle vote. Mon père, j'ai jamais su pour qui qu'il vote. Mais il votait tout le temps. Tu as demandé? Mmh, oui, mais il va répondre de quoi? D'évasif. De, OK. <rire> <rire> Pour qui tu vas de marche, moi? Mais <rire> là, ça m'a. Il ne dit rien, là. Ouais. T'es louche. Ouais, c'est ouais. ça. <rire> Parce qu'il ne veut pas que tu saches. Max, ouais, c'est le dernier, hein. <rire> ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est souvent tabou, justement, la politique, tu sais. Ou... Mais tu sais, pourquoi c'est tabou aussi? Pourquoi on a. Pourquoi on est mal à l'aise avec ça, avec le fait d'exprimer nos opinions mm -hmm. ou de. Je pense que c'est parce que. Je pense que c'est parce que on n'est pas à l'aise avec le désaccord en général, tu sais. Mm -hmm. Que c'est comme si j'apprends que tu votes pour un tel, puis moi, je vote pour un tel. Ça va être difficile de se réconcilier. Puis ça, je pense que c'est un, un problème, en fait, là. Tu sais, mm -hmm. à un moment donné, il faut être « to disagree », comme on dit, là, tu sais. Je pense que... Puis c'est juste simple de s'en parler, mais j'ai comme l'impression que on a un problème avec le conflit, puis c'est comme si ça vient rapidement... Euh, teinter, je sais pas, ouais. l'opinion qu'on a de la personne entière plutôt que juste comme faire, bon, on n'est pas d'accord là-dessus, puis that's it. Tu sais, mettons, je comprends ça, ouais. mais mettons, je le comprendrais vraiment, ben, je le comprends vraiment plus, mettons, dans un contexte comme aux États-Unis, où est-ce que tu sais, c'est assez... Euh, 
C'est quoi le, le, le mot? Le... C'est assez binaire là, comme, mm -hmm. comme code. C'est soit un côté ou l'autre, puis les deux côtés sont en désaccord. Là, that's it, là, ouais. Sauf qu'ici, mettons, au Québec, oui, les, les partis ont des lignes, puis il y en a plus à gauche, il y en a plus à droite, mais on s'entend que si toi, tu votes pour un parti, puis moi, pour un autre, on doit s'entendre sur bien des affaires, là, tu sais, au, au, au centre. On est vraiment, tu sais, toutes les parties sont pas mal dans la même Exactement. gamme, dans la même... À part, tu sais, mettons, évidemment, certains partis plus obscurs qu'on qu connaît moins, mm -hmm. là, Mais les ouais. quatre principaux partis, oui, ils ont leur distinction, puis il y en a, tu sais, qui, justement, qui se distinguent un peu plus que les autres, mais généralement, là, Ouais, c'est ça, tu sais, fait que genre... On est un peu dans les De sentir que, genre, mettons, si toi, tu votes pour euh, la CAQ, puis moi pour le PQ, puis là, on est... On est fâchés, c'est comme t'as peu, là. T'sais, on se rejoint pas mal ouais. plus qu'on se sépare, là. T'sais. Exact, exactement. Ouais. Puis, mais peut-être, c'est ça, on n'a pas nécessairement d'outils pour. Euh, on a parlé beaucoup de comment créer des dialogues dans la dernière année, ou des espaces bienveillants où est-ce qu'on peut justement être en désaccord, mais se faire évoluer l'un l'autre. Uh -huh. Moi, je pense que c'est dans la discussion comme ça que vraiment. on peut changer. De normaliser le fait de changer d'idée aussi, ben c'est oui, comme si c'était ben mal oui, ben perçu, quand même, ben oui, ben oui. voyons, puis en politique particulièrement, mmh. tu peux souvent ouais. te faire reprocher d'avoir déclaré quelque chose. Tu as dit chose. ça en 2002, mmh. ouais, mais peut-être que c'est pas la même société 20 ah, ans plus tard. C'est tellement sain ah, de ne ah, ah, pas ah, avoir ah, exactement ah, la même ah, position ah, que depuis euh, 20 ans, tu sais, ah, au, con, au contraire, ça doit être une, une bonne chose, mais après, il faut qu'on ait les, les outils pour justement, OK, ben, comment est-ce qu'on est capable d'avoir ce, ce dialogue-là, puis ce débat-là dans le respect, puis tu sais, on n'a pas... On n'apprend pas ça à l'école. Il y a des endroits dans le monde où il va vraiment y avoir une, un, un apprentissage du débat, euh, ne serait-ce que de l'art oratoire en général, mm -hmm. mais ou juste de la discussion ou de euh, comment faire valoir ses de l'argumentation. Ou puis moi, ce que je considère le plus important qui manque vraiment à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas d'éducation citoyenne et, et politique. Ouais. On n'apprend pas à l'école comment fonctionne notre système, mm. comment ça fonctionne les élections, à quoi ça sert un député mm. ou un élu de façon générale. Mais je sais comment coûte des boxeurs, par exemple. J'ai ouais. appris comment coûte des boxeurs, ouais, par exemple. Il y a beaucoup de choses <rire> sur les roches, <rire> ouais. en géographie. Ouais, ouais, bon, en tout ouais, cas, ouais. je me souviens, il me semble, on en a parlé souvent dans plusieurs années. Je le bouclier canadien comme le fond de la poche. <rire> ouais, qui n'est pas nécessairement, je ne dis pas qu'il faut non, couper non. Non, 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 et tout, ouais. sauf que c'est anormal alors que c'est tellement fondamental qu'on n'ait pas ces notions-là. Puis c'est ce qui m'avait un peu sauté aux yeux, aux oreilles, quand j'entendais justement euh, les jeunes dans, dans, ça, ma, ouais. dans ma tournée dire « Moi, je ne vais pas voter parce que je ne suis pas... » Surtout, je trouvais ça particulier. C'est trop comme une grosse responsabilité. Je ne suis pas prêt à faire un choix parce que je n'ai pas les informations. Ouais. Ils sont au courant que c'est important, ouais. mais ils n'ont pas les outils pour, ben, pour y prendre. Ça. Je suis comme, ouais. wow, à quel point on manque quelque chose comme société si on n'est ouais. pas capable de donner ces outils-là aux jeunes pour ouais. qu'ils se retrouvent dans notre système politique. Puis, en ce moment, c'est discuté là, du fait mm -hmm. qu'il peut y avoir... Euh, ils veulent, en fait, mettre sur pied là, un, un cours d'éducation à la citoyenneté, tout ça. Mais là, bon, avec la pandémie, ça semblait tassé. Fait que tu vois, comme mettons, moi, j'ai fait justement une motion pour que ça soit dès euh, l'année prochaine, tu sais, qu'ils okay. puissent commencer à, à, mettre ça, à mettre ça en place. Ça a été accepté. Maintenant, on va voir, là, quand on fait ce genre de proposition-là à l'Assemblée, c'est plus des choses euh, symboliques. Mais quand c'est accepté, okay. qu'est-ce que tu veux dire? Ça a été accepté, puis que... Ben, ça a été voté pas. à l'unanimité. Mais voter oui. Oui. Fait fait mais après ça, c'est quoi les étapes? Une fois que tout le monde fait genre, ouais, 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 bonne ouais. idée, puis là, il met ça sur le dos, sur le côté. Il passe à autre chose. C'est comme. Sérieusement? Thumbs up, tout le monde dit ça, oui. Oh. Ouais, c'est un peu ça. <rire> 
Aïe, C'est juste un thumbs ouais, up. C'est comme, ben, OK, ben, au moins, c'est pas non. Ouais, ouais. C'est bien. Mais c'est quoi les étapes après? Ben, après, c'est à nous, les députés qui faisons, par exemple, voter une motion à faire le suivi là, auprès du gouvernement. Fait que, de, de voir comment, comment ça se passe. C'est un engagement qui est symbolique. C'est jamais un engagement mm -hmm. qui est... Euh, Canné, disons, là, okay. mais en même temps, c'est sûr que quand le gouvernement accepte d'appuyer une idée, euh, tu t'attends que par la suite, ben, il, il fasse ce qu'il dit, parce ouais. qu'après, que, que ça soit moi comme élu ou que ça soit les médias, tout le monde pourrait lui revenir en disant, ben, pourquoi tu as, as voté fait ça, en ouais. faveur de ça? Fait si règle que générale, les promesses sont tenues, mettons? Ouais, ben, ouais, règle générale, <rire> c'est souvent des principes, en hein, fait, des fois, tu sais... Euh, T'sais, mettons, justement, la, la motion que j'avais faite sur les réseaux sociaux, sur le, réguler, réguler les, les algorithmes, ouais, mm -hmm. on n'a pas la, les, le pouvoir de le faire au Québec. Mm -hmm. C'était plus une demande pour le gouvernement fédéral. Fait que, après, nos pouvoirs peuvent être quand même limités là, dans, dans, dans certains secteurs. Fait que, moi, je peux bien dire au gouvernement du Québec, puis avez-vous fait le suivi au gouvernement à mm -hmm. Ottawa? Mais après, ça repose quand même sur eux. Sur eux. Fait que, ça, ça dépend aussi de... De, de leur marge d'action. Mais des fois, il y a vraiment des, des choses très concrètes là, qui vont découler de, de certaines propositions qu'on peut faire. Tu sais, comme j'avais fait, je pense, en décembre dernier, une motion pour que euh, les produits d'hygiène féminin soient accessibles gratuitement dans toutes les écoles du Québec. Mm -hmm. Puis ça, ça a été accepté. Et euh, dans les semaines qui ont suivi, j'ai eu vraiment des, euh, des contacts directs avec le, le Conseil du statut de la femme qui fait des études en ce moment sur le sujet. Puis ils ont commencé à les faire grâce à la motion que j'ai mm -hmm. fait accepter. Cool. Okay. Fait que, ça, il y a quand même des actions qui sont ouais, c'est ça. Des fois, c'est concret, c'est le fun. Mm -hmm. C'est gratifiant de voir ça que va. ça peut vraiment là, déboucher ouais. sur quelque chose, mais c'est pas la majorité du temps, ouais. je dirais. Mais ça doit être vraiment valorisant de, de, de la motion que tu as amenée quand tu vois que, dans le concret, vraiment, ça a fait une différence. Là, mm -hmm. Parce qu'il y, y a une vision, puis j'imagine que peut-être les, les jeunes l'ont plus, que c'est un peu pas du pelletage de nuages, mais c'est comme ça n'a pas... C'est toute la même affaire, puis tu sais, mais la politique, tu sais, vraiment, tu sais, mettons, t'amener ça, OK, on le fait, go, puis dans les écoles, il y en a, c'est direct, là, tu sais. Oui, non, c'est direct, fait tout à fait, <coughs> tu sais, c'est un, un moyen, moi, je pense que la, la politique, tu sais, euh, c'est pas, euh, tu sais, moi-même, je suis très critique, même si j'en fais, mais en même temps, c'est un formidable moyen de changer les choses, ouais, moi, je pense exact. que c'est vraiment quelque chose de noble, puis il faut redonner cette lettre de noblesse à la politique, c'est pour ouais. ça que ça prend du bon monde en politique aussi, puis des gens qui vont réussir à, à changer les choses. Après ça, il y a d'autres façons aussi de changer la société que d'être élu, mais ouais. nécessairement, on est quand même là où se prennent les grandes décisions. Maintenant, c'est sûr qu'il y a quand même un gros déséquilibre de pouvoir entre les élus dans l'opposition versus ceux mm -hmm. au gouvernement, puis encore plus ceux qui font partie plus de l'exécutif, c'est-à-dire le conseil des ministres, mm -hmm. euh, puis je dirais même encore, le pouvoir dans notre système est vraiment entre les mains du premier ministre. Ah ouais, ouais. Même les ministres, c'est relativement limité, leur pouvoir. Fait que, quand tu regardes ça, t'es comme moi. Il n'y a pas grand monde qui ont tant une grande influence sur les décisions. T'sais, moi, je suis bien contente, justement, quand je vois certaines de mes propositions qui font leur chemin comme celle-là. Ouais. Mais quand même, quand je regarde un, avec un peu de recul, c'est quand même fou. Je fais quand même partie des 125 personnes élues à l'Assemblée nationale, puis quand même, mon pouvoir est relativement restreint. Ah ouais. Oui, l'avantage, c'est que j'ai une tribune, je peux amener quand même certaines idées, même quand elles ne sont pas adoptées, mes idées, ou quand elles ne sont pas retenues par le gouvernement. Je pense que j'ai fait quand même avancer parce que ça me permet d'en parler dans les médias. La société en général peut s'y pencher, puis éventuellement, on fait un petit pas, puis on, on s'en rapproche peut-être. 
Mais c'est quand même, c'est pas direct comme action. La personne qui a vraiment une possibilité d'agir direct sur les champs de compétences du Québec, c'est le premier ministre. C'est lui qui tranche le temps. Parce que ouais. même si un ministre qui a une super bonne idée puis pour laquelle il travaille très fort puis qu'il tient beaucoup, mm -hmm. si le premier ministre n'est pas d'accord ou la première ministre, ben C'est beaucoup de pouvoir quand même. C'est quand même beaucoup de pouvoir beaucoup pour, de pouvoir une, seule pour une seule personne. Ben, tu sais que ça, ça découle du système monarchique, en fait. Ouais. Tu sais, le, le roi ou la reine avait tous les pouvoirs. Ben, aujourd'hui, on est quand même dans une monarchie parlementaire, tu sais, ouais. une, une monarchie constitutionnelle. Donc, un peu, quand tu analyses là, les pouvoirs du premier ministre, un peu comme si on avait délégué les pouvoirs du monarque au premier ouais, ministre. Oui, c'est ça. Ouais. Ça ne serait pas le système... Mettons que tu pouvais imposer, euh, implanter le, ton système idéal, ça ne serait pas ça. Mais... Demain matin. Non, ça ne serait, ça serait pas ça. Il y aurait comme un, je ferais comme un mix de plusieurs systèmes là, qui existent euh, dans le monde, mais tu sais, déjà, un système où on, on séparait comme c'est le cas à, ailleurs, là, juste en France, l'exécutif et le législatif sont séparés. Là. Puis quand je dis ça, c'est que le Conseil des ministres va être nommé et non pas élu. Nous, c'est des députés qui font partie du Conseil des ministres. Puis là, c'est vraiment eux qui ont le pouvoir d'initiative euh, euh, législative. Là. Mais en fait, moi, comme députée, j'en dépose des projets de loi, sauf qu'ils seront... C'est bien cute, là. <rire> je dis, j'amène des idées, puis je dis pas que c'est pas important de le faire, puis je trouve, je trouve ça... Puis je, je suis certaine que ça fait avancer les, les idées aussi dans, dans la société, mais t'es pas dupe, là. Je sais que le gouvernement va pas... Euh, ça serait très étonnant, en tout cas, qu'il les retienne. C'est pratiquement jamais arrivé, là, dans l'histoire, qu'un gouvernement décide d'adopter un projet de loi d'un député de l'opposition. Mais donc, on peut faire des modifications au projet de loi du gouvernement, on peut déposer des projets de loi, mais c'est quand même un pouvoir qui va rester dans les mains souvent des ministres. Tandis mm -hmm. qu'ailleurs, dans le monde, bien, ça, c'est vraiment séparé. Ce sont les députés, peu importe que ce soit un député du Parti au pouvoir ou de l'opposition, qui peuvent déposer des projets de loi. Après, c'est sûr qu'il y a tout le temps une question de majorité ou tout ça, mais mm -hmm. quand même, l'équilibre des forces est un peu différente quand tu sépares vraiment là, tout ce qui est conseil des ministres versus euh, élus, députés, ceux qui travaillent les lois. Donc ça, déjà, je pense que ce serait quelque chose d'important. Puis euh, aussi de pouvoir travailler plus en collaboration entre élus. Là, nous, on est vraiment dans un système où est-ce que c'est le gouvernement qui a tout le pouvoir, surtout quand il est majoritaire, c'est pratiquement un chèque en blanc, versus l'opposition, justement, qui sont là. C'est un rôle important dans notre démocratie, mais le pouvoir est très, très limité quand même. Mmh, mmh. Euh, alors que, par exemple, dans beaucoup de pays dans le monde, surtout en Europe, en Scandinavie, par exemple, bien, eux, ils ont des systèmes politiques où est-ce qu'il euh, y a vraiment des coalitions de partis qui vont gouverner. Donc, il y a un travail constant avec des élus de plusieurs formations politiques. Ça te force à aller au-delà de juste la partisanerie puis de juste travailler avec les gens de ton équipe. Ça t'oblige à dire, bien, on va faire des alliances avec les autres. Mm -hmm. euh, tu es, es plus représentatif à ce sens-là, je pense, d'un un éventail plus large d'idées de la société aussi. Mais pour, pour y arriver, c'est ça. Il faudrait changer le système, il faudrait changer le mode de scrutin aussi, parce mm -hmm. que tout est basé justement sur euh, le, le fait d'avoir le plus grand nombre de députés. On a un système qui favorise les gouvernements majoritaires aussi. Donc, on n'a pas la culture de travailler en coalition entre les partis politiques et en collaboration. C'est un travail de, de longue haleine. Il faudrait partir. Moi, je me dis, pour avoir l'occasion de partir sur une page blanche, de mm -hmm. créer un, un nouveau système politique qui soit vraiment à, à, à notre image. Si on devenait un pays, ce serait une possibilité. Mais en tout cas, c'est une des raisons pour laquelle je suis souverainiste aussi parce que je me dis, wow, ça donnerait vraiment un, un beau point de départ. Puis, on pourrait vraiment s'inspirer de ce qui se fait de mieux à l'international. Mmh. Puis, parlant d'élections, euh, parlant, parlant de, de, de scrutin, tu t'es présenté à la mairie de Longueuil ou tu, tu vas te présenter à la Je mairie de Longueuil? Je vais me présenter, oui, exactement. Ça a été quoi le, pourquoi tu as décidé de faire ça? Quelle était la motivation derrière ça? 
Euh, oui, bon, je vais me présenter, c'est cet automne, donc c'est un, ouais. un petit peu moins de six mois maintenant. Pourquoi j'ai choisi de faire ça? Bien, parce que dans mon travail de député, ce que je dis, j'adore ça, être à l'Assemblée nationale, tout ça, mais ce que je préfère, je dirais justement, c'est les effets plus concrets. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Puis euh, dans nos circonscriptions, les députés, on a vraiment l'occasion d'agir très localement, d'accompagner les écoles, d'accompagner les organismes, tout ça. Puis ça, je trouve que c'est très... Euh, c'est vraiment... Ça, ça nous porte là, comme élus parce qu'on voit la différence qu'on est capable ouais. de faire à ce moment-là. Ouais. C'est là que j'ai comme allumé que la politique de proximité, c'était vraiment quelque chose qui me parlait encore plus. Mm -hmm. euh, puis que je me suis dit, ben pourquoi pas? Avec les années, j'ai appris à découvrir la politique municipale qui est vraiment moins connue parce qu'on en parle moins dans les médias aussi. Ouais. Mais pourtant, c'est souvent ça qui va avoir l'effet le plus direct dans la vie des gens. Euh, les, les services qu'on va consommer au quotidien, c'est souvent des services qui viennent, euh, qui viennent de la ville. Mm -hmm. euh, donc, ça fait partie de ma réflexion ces, ces derniers mois. Puis moi, je savais que je n'allais pas me représenter aux prochaines élections québécoises okay. aussi. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas? Je pense que j'ai le goût de, re de relever ce défi-là. Puis c'est certain que euh, de, de pouvoir avoir l'occasion d'être mairesse de Longueuil, par exemple, bien là, ça me permettrait de réaliser des projets vraiment Concret. concrets, puis d'avoir aussi euh, la possibilité de les réaliser, ces projets-là, justement. Ouais. De, les, les maires ou les mairesse, c'est un peu l'équivalent du premier ministre du Québec, mais dans la ville. Mm -hmm. C'est-à-dire, bon, avec ton équipe, tu peux réaliser des projets. Mm -hmm. euh, tu as le pouvoir décisionnel. C'est sûr que je ne cacherai pas que ça, je trouve que c'est euh, intéressant mm -hmm. hein, comme, euh, comme effet après que je serais capable d'avoir sur, euh, sur ma ma société très locale. Puis, tu sais, avec la pandémie aussi, je trouve qu'on a réalisé davantage aussi ce qui nous entoure. Puis, tu sais, on, on est resté chez nous, dans nos quartiers. Mm -hmm. Il y a comme des réseaux de solidarité aussi qui se sont bâtis ou qui se sont euh, solidifiés. Euh, puis, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, tu sais, de, de bâtir là-dessus. Justement, on a parlé tantôt d'économie locale. Mais, tu sais, vraiment, là, des commerces de proximité. Puis, il me semble qu'il y a comme une espèce de mouvement comme ça à l'international qui est un retour vers les communautés très locales. Ouais. Puis, dans le fond, pour agir sur des grands enjeux de société, tu sais, qu'on parle d'environnement, dont on a parlé de confiance, bien, je pense que c'est plus facile d'agir plus proche de nous pour, après, avoir une influence plus grande à d'autres paliers. Tu sais, ça, ça peut partir de très petit, mais qu'au final, c'est l'ensemble des gestes comme ça additionnés qui vont peut-être avoir plus d'influence que d'attendre pendant comme 20 ans une réforme. Mm -hmm. <rire> une réforme genre... Euh, D'une machine qui est pas mal plus grosse. Exact. C'est plus mm -hmm. facile à faire bouger. Mm -hmm. C'est plus flexible. Euh, donc, en Europe, ça fait des années que, justement, les mouvements écologistes, par exemple, ont beaucoup investi les municipalités. Au Québec, ça commence. Mm -hmm. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est par là que ça passe. Les, les infrastructures sanitaires, les... Euh, les, les, le verdissement, la lutte contre les, les îlots de chaleur, euh, euh, même les, les GES et les transports, le développement des, des transports collectifs, ouais. c'est beaucoup par les municipalités. Après, ça va être financé par les autres ordres de gouvernement, mais le déploiement, le fait que les citoyens vont les utiliser, c'est beaucoup euh, les, les municipalités qui vont pouvoir euh, marquer le pas là-dessus. Fait qu'il faut avoir, je pense, des bonnes personnes qui partagent ces convictions-là à des postes clés euh, dans les municipalités à travers le Québec, à travers le monde. Euh, puis j'ai le goût de prendre part à ce changement-là. J'imagine, tu parles de changement, j'imagine parce qu'il y a des choses que tu veux changer. C'est quoi, mettons, en ce moment, qui, à Longueuil, qui est pour toi, qui cloche, que tu voudrais améliorer, mmh. changer? Nicole, écoute ça, là. 
<rire> Nicole, c'est peut-être un futur électeur, mais il va falloir ouais. que tu le convainques. Oui, c'est ça. <rire> ben, nous, la, la, gros, la, la grosse problématique en fait, qu'on a eue ces dernières années à Longueuil, en fait, c'est vraiment beaucoup au niveau du climat politique. Euh, il y a de la chicane à Longueuil. Ah, oui, c'est vraiment important. J'ai entendu ça entre les branches. Entre ouais, les ouais. branches. Ça, ça... Quelle branche? Entre les branches des chevreuils, c'est ça. <rire> oui, c'est ça, entre les branches des chevreuils de Longueuil. Oui, c'est ça. Mais donc, ouais, il y a eu des, des grands conflits euh, politiques, là, puis pas sur des idéologies, là, vraiment des conflits euh, personnels ah ouais. euh, ces dernières années. Ouais, C'est souvent ça, malheureusement, euh, en politique, surtout en politique municipale. Okay. Euh, justement, souvent, les municipalités ont été vues plus comme des administrations, pas tant des, comme des vecteurs de changement ou comme des... des, des euh, maintenant, c'est considéré vraiment comme des gouvernements de proximité. Puis comme je dis, il y a comme plein de grands enjeux internationaux sur lesquels on peut agir de façon mm -hmm. très locale. Puis ouais. on va de plus en plus vers ça. Mais historiquement, c'est plus comme des des gardes de clochers, ou, tu sais, ne serait-ce que nous, on a connu beaucoup notre génération, tu sais, la commission Charbonneau, ouais, ouais. tu sais, il y a quand même plusieurs années. Ça, ça touchait beaucoup le milieu municipal, fait tu sais, ça a contribué à donner très mauvaise presse. Puis mm -hmm. en plus, avec certaines chicanes, euh, tu sais, nous, on en a connu notre lot, là, à Longueuil ces dernières années. Fait que moi, c'est sûr que, puisque j'ai travaillé beaucoup comme députée, tu sais, à trouver des façons de faire de la politique différemment, à rétablir la confiance, tu sais, c'est vraiment un enjeu, tu sais, qui, qui m'interpelle, puis j'aimerais ça mettre en place des façons d'impliquer davantage justement les citoyens dans la prise de décision, euh, de, de les consulter davantage. Parce qu'après, nous, à chaque fois, on dirait qu'il y a comme une décision de l'administration à Longueuil, ça éclate comme un, un, un scandale. T'sais, les, les gens sont fâchés. Pis... Mais ça, je pense que ça part beaucoup justement du manque de communication avec la population, du manque mm -hmm. de... On ne sait pas nécessairement comment les décisions sont prises. Les décisions sont prises devant, derrière les portes closes. Ouais. Moi, j'aimerais ça amener vraiment plus de transparence. De transparence exact. Bâtir un modèle politique différent, c'est quelque chose qui, qui me parle beaucoup. Puis je me dis, c'est possible de le faire à une échelle d'une ville. Puis c'est sûr que je ne cache pas que j'aimerais ça après que ça fasse des petits, puis que ça ait une influence aussi à, à un plus grand euh, échelon. Ouais. Puis je me suis entourée justement de gens qui partagent ces valeurs-là, puis je suis sûre qu'on va pouvoir faire un bout de chemin là-dessus. Mais sinon, c'est sûr que la pandémie a exacerbé aussi les, le lien, tantôt on parlait de la, du lien entre la santé et l'environnement. Il euh, y a plein de choses qu'on est capable de faire. La qualité de vie, justement, la qualité des quartiers. De développer les sentiments d'appartenance. Nous, c'est sûr qu'il y, y a beaucoup d'immigration à Longueuil aussi. Mm -hmm. fait, de bâtir un, un vivre ensemble aussi qui soit sain. Dans, d'avoir de la, on a déjà beaucoup de mixité sociale, puis ça, c'est ça qui fait une de, de nos forces, pour mm -hmm. vanter Longueuil, mais c'est un peu ça. <rire> tu sais, dans les quartiers, il va avoir, oui, ça peut sembler un peu éclectique parce que tu vas avoir une, une maison, une familiale, après ça, un bloc, après ça, tu sais, il y a vraiment différents types d'habitations, mais je pense que ça, ça fait notre, notre force, tu sais, le, le, le vivre ensemble. Puis on a un, un service de police aussi extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez eu la chance, mais sinon, une bonne suggestion d'inviter Fadi d'ailleurs. Oui, le nouveau chef de police, ouais. là. Est-ce que c'est sur votre liste? Euh, ben, c'est une suggestion qu'on a reçue, puis c'est une vraiment bonne idée, c'est sûr. Hein. Parce qu'il est vraiment euh, incroyable. Là, justement, lui, je pense que si on, on a tellement parlé des modèles euh, de, po de ouais. police dans, le, dans ouais. la dernière année, ouais. euh, s'il y en a un justement qui, qui réussit bien, un service de police, euh, encore une fois, pour être un peu chauvine, <rire> ben, c'est à Longueuil que ça se passe. Pis, ouais. euh, on a justement des belles forces comme ça, mais on dirait qu'il y a quand même une espèce de, de préjugé qui reste alentour de notre ville. On entend Longueuil. Il y a encore peut-être une connotation plus péjorative quand on parle de notre ville. Fait que, de, de miser, de rétablir la, la fierté non seulement des, des habitants, mais que les, que les gens à l'extérieur du Québec, à l'extérieur pardon, de, de Longueuil, voient notre ville comme un pôle, comme étant euh, attractif, un lieu d'innovation, un lieu où est-ce que justement il y a de la place pour, pour les jeunes aussi, parce que souvent ben, les jeunes à Longueuil vont juste comme aller à Montréal mm -hmm. euh, lorsqu'ils atteignent l'âge de, de la majorité. Fait comment on, on peut avoir de la rétention aussi de notre population pour qu'ils aient le goût de travailler chez nous, puis donc de, de créer une espèce de, 
d'atmosphère qui va permettre d'avoir de la fierté, mais pas pour juste une classe de la population, mais vraiment pour l'ensemble. Mm -hmm. mm. Toi, tu te présentes... Euh, tu as fondé un nouveau parti, c'est ça, dans le fond? Oui, exactement. Okay. Une, formation, une formation politique, c'est comme ça que le système fonctionne. Tu ouais. se présente avec une, avec une équipe. Mais justement, moi, parce que j'ai une vision différente peut-être des partis politiques, ça va être un parti très souple. Il n'y a pas de... Ben, jamais obligé, moi, quelqu'un à voter contre ses convictions. Dans, OK. Même s'il est membre de, de notre formation politique, ouais. je veux vraiment miser sur le consensus, les délibérations. Fait que ça aussi, c'est de montrer qu'un parti, mais il n'y a peut-être pas juste un modèle. C'est possible. Peut-être de montrer aussi d'autres exemples desquels vont mmh. peut-être pouvoir s'inspirer d'autres gens mmh. à travers le Québec. Est-ce que tu as une idée du, de l'appui que tu as en ce moment dans la population de Longueuil? Ou... Ben, il y avait eu un, un sondage au début, mais ce n'était pas les mêmes. Euh, là, on a comme maintenant plus une idée de qui vont être les candidats à la mairie. Ouais. On est cinq jusqu'à maintenant. C'est quand okay. même beaucoup. Ouais. Grosse course. Euh, oui, grosse course. Grosse course. Euh, ouais. Surtout que c'est difficile. Moi, je, un des défis que je me donne, c'est d'essayer d'augmenter de, le taux de participation. OK. Parce que c'est familique. Là. Euh, ah ouais, la dernière ouais. élection, ça a été 33 des gens qui sont Et... allés voter. Ah ouais. Un électeur sur trois. Ah ouais. Quand même, on est la cinquième plus grande ville au Québec. T'sais, pour moi, ça pose des questions assez fondamentales. Ouais. C'est ben oui. un problème. Si les, les gens ne sont pas interpellés, manifestement, il y a du travail y a énorme y a à faire. Il y a un groupe d'âge en particulier qui ne vote pas? Les jeunes? Les jeunes. Ouais. Ouais. 18-34. C'est faudrait que tu, tu rentres en contact avec Adamo là, pour qu'il fasse un rap pour inviter les gens à aller voter à Longueuil. C'est vrai. Lui, il rappe Longueuil à fond. C'est vrai. Il, il rappe sur Longueuil dans toutes ses tunes. <rire> ouais. Tu pourrais aller à des podcasts qui visent les, les 18-34 dans le public. Ça serait peut-être une bonne idée. Ben oui, ben oui. J'en prends note, mais sérieusement, j'ose croire, en tout cas, du moins par ma présence, par le fait aussi que moi, mon équipe va vraiment, ça, c'était quelque chose de super important pour moi, être représentative de Longueuil des gens de, de tous les âges, voir la partie. Il va y avoir des gens, justement, de plusieurs euh, origines différentes, parce que c'est ça, Longueuil. Mm -hmm. Mais en ce moment, on regarde le conseil de ville, puis là, je donne l'exemple de Longueuil, parce que c'est ma ville, mais c'est un peu comme ça à travers le Québec. Mm -hmm. Ça va être souvent un seul modèle euh, d'hommes plus vieux, blancs, c'est ceux qui votent, dans le fond, c'est ça? Ben, c'est lui qui se présente. C'est ceux qui se présente. C'est ceux qui votent, puis lui qui se présente. C'est pas faux qu'il vote davantage aussi. Mais pourquoi encore là? Parce que moi, j'entends souvent des gens qui essaient de me donner des conseils ces temps-ci. Il y en a beaucoup, des gérants d'estral. C'est ça, n'oublie pas, là. C'est les hommes plus vieux qui votent aux élections, les propriétaires. Les locataires, les jeunes, laissent faire ça quasiment. C'est un peu ce que je me fais dire. Les personnes qui sont issues de l'immigration, bof. OK, mais pourquoi est-ce que ces gens-là ne votent pas? C'est peut-être aussi un peu parce qu'il manque de représentation. Il y a plein d'études qui le montrent. D'ailleurs, quelque chose que j'avais lu il y a une couple d'années qui montrait que le facteur qui influençait plus les jeunes à voter, c'était le fait d'avoir des jeunes qui se présentent aux élections. Mais oui, 100 100%. Fait que si ça s'applique aux jeunes, ça s'applique à toutes les tranches de la population. J'imagine que c'est quelqu'un qui est d'une minorité visible. S'il n'y a pas de minorité visible comme il est ou qui se présente, peut-être que ça va être moins, moins porté à, à se reconnaître. T'sais, le phénomène des modèles est tellement important dans toutes les sphères de la Mais société, oui. dont la politique. Donc ça, en tout cas, j'ai travaillé fort sur le recrutement pour que ce soit le cas puis qu'on puisse avoir un conseil de ville à Longueuil qui reflète réellement la population. Parce qu'en ce moment, sur 16 élus, il y a quatre femmes. Mm -hmm. Sur 16. Euh, je pense qu'il y a un élu en bas de 40 ans. Ah oh, ouais. Puis, puis la moyenne, c'est plus 55. Puis il n'y a aucune personne d'origine différente ou de minorité visible. Mm. 
Okay. Alors que à Longueuil, c'est 25 Oui, c'est ça. C'est ouais. ça. pas représentatif du tout. Là. Non, exact. Ouais. Fait que pour moi, ça, c'est super important. Donc, tu sais, je me dis, ça ne va pas régler tout. Je ne dis pas que toutes ces personnes-là vont aller voter aux élections euh, le 7 novembre, mais on peut-tu mettre non seulement les chances de notre côté pour intéresser ces gens-là, mais c'est aussi des valeurs qui sont importantes fondamentalement. T'sais, même si ça n'avait pas d'influence sur, sur les votes, je le ferais parce que c'est important. Puis que même si ce n'est pas peut-être maintenant que ça va avoir un effet sur le taux de participation, mais peut-être ça va prendre deux trois élections. Mm -hmm. Puis que là, il va y avoir un, un effet. T'sais, moi, avant de vouloir gagner, euh, je dirais, évidemment, je le fais pour être... Je, je souhaite être élu le 7 novembre, mais mm -hmm. c'est aussi parce que je suis démocrate puis je veux... On, on verra pour à qui ça sert finalement s'il y a une hausse de taux de participation, mais s'il y en a une, moi je trouve que tout le monde est gagnant. Wow, ouais. Si on peut intéresser plus de gens à la politique, après ça va être un débat d'idées justement. C'est à, à tout le monde de, de faire son travail pour convaincre les citoyens de, de, de l'appuyer. Mais le fait qu'il y ait aussi peu de gens qui votent aux élections, moi ça me préoccupe. Puis c'est pour ça que je veux aussi faire, essayer de faire en sorte de juste démystifier aussi la politique municipale. Mm -hmm. Je vais essayer de faire des, des initiatives qui vont permettre aux gens de peut-être mieux euh, comprendre, puisque c'est moins couvert justement dans, dans les ouais, médias, ça, pour que les gens se sentent peut-être plus interpellés, parce que théoriquement, c'est vraiment la politique vraiment plus de proximité, puis qui ont plus d'effet direct sur nous. Mm -hmm. Moi, je, je, je... On dirait que j'avais une vision, je sais, qui a, qui a changé dans les dernières années, mais moi, initialement, je me disais... Je croyais pas vraiment en la, au, au changement à petite échelle, tu sais. Puis mm. je, J'imaginais plus un changement qui venait d'en haut, qui allait permettre de, de modifier les choses pour que ça aille assez vite quand on est confronté à des enjeux qui arrivent aussi rapidement, mettons, que, les, euh, que la crise climatique, par exemple. Mm -hmm. Que je me disais, si moi, je, je m'achète des, des pailles en stainless, je fais ma part, mais ça ne sera pas assez, tu sais. Puis, euh, puis là, on dirait que dans les dernières années, je, je réalise que ça, ça, sera ça va être impossible que ça, que ça se passe par en haut puis qu'il va falloir que ça, ça passe par en bas par la politique de proximité ou comme on parlait avec euh, Jean-Martin Fortier de l'agriculture la, de, de proximité, lui c'était comme ça qu'il l'appelait mm -hmm. okay. où est-ce que là tu dis ok, ben moi je vais faire ça ici puis on va espérer qu'on crée tellement un bon exemple qu'on va pouvoir faire tout, 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 tout. puis là, ensemble ça devient rapidement gros tu sais que ça se multiplie. Que ça se multiplie. Puis que ça s'accélère. Exact. Puis que ça accélère, puis que ça prenne un air d'aller qui devient exponentiellement rapide, tu sais. Puis, euh, puis on dirait que dans les dernières années, je sais pas, de conversation en conversation, on dirait que je, 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 me, je me suis mis à y croire plus à ça. J'ai fait le même cheminement que toi. Ouais. Sérieusement, moi aussi, au début, j'étais comme... Quand j'étais même au cégep à l'université, moi, je voulais être en relation internationale, tu sais, j'imaginais travailler, je sais pas, à l'ONU ou quelque chose du genre, tu sais. Mm -hmm. Puis au final, tu vois, je... J'ai été députée, là, je me présente au municipal. Je, je réalise que oui, on peut, évidemment, si tu amènes des, des idées là, à plus grande échelle, mais je pense de plus en plus là, que ça passe par une mobilisation euh, plus proche des gens. J'ai l'impression peut-être aussi que par comment les humains ont fonctionné, que c'est peut-être comme ça que ça a plus euh, d'influence. Dans le fond, des fois, on a des grandes idées, mm -hmm. mais il faut s'adapter aussi à la psychologie humaine puis de ouais. voir euh, qu'est-ce qui est plus propice à avoir un, un effet plus rapidement aussi, parce que si la population en bas n'est pas mobilisée, là, ça revient à tantôt ce qu'on disait par rapport aux élus et aux décisions qui sont prises, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va s'intéresser à ça, s'il n'y a pas un, un mouvement là, à la base qui va exact. avoir de l'influence après sur les gens qui sont au pouvoir? La politique n'a pas le choix de s'ajuster, s'il y a une mobilisation, puis s'il y a un changement des, 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 des valeurs ou des comportements 
chez les individus, après ça, euh, le, le politique, ce qu'il veut, c'est desservir ces gens-là, puis ouais, aussi exact, plaire ça. à ces gens-là. Donc, il n'y a pas le ouais. d'avoir un changement en haut s'il y a un changement en bas. Là, ouais. Exact. Mmh. Ouais. Euh, mettons qu'il mettons qu y a des, des jeunes qui nous écoutent, qui, qui sont de 18-34, qui veulent euh, euh, s'impliquer politiquement, pas nécessairement à, à longueuil, mais juste essayer de comprendre mieux, essayer de dire... Parce que, parce que je sais que, que, que toi, mettons... Euh, la, la, la diversité en politique, c'est quelque chose de super intéressant, super important, excuse-moi. Puis comment, comment quelqu'un qui nous écoute, qui dit « Moi, j'aimerais ça essayer de faire changer les affaires, mais je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller, je ne sais pas à qui parler. » Qu'est-ce qu'ils font? T'sais, parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui, 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 sont, qui, qui ont des idées, qui, qui ont des envies, puis qui ont, qui ont envie de révolution, mais qui ne savent pas trop quoi faire. Mm -hmm. C'est vrai, on ne sait pas trop par ouais. où commencer. T'sais, moi aussi, un jour dans ma vie, je me suis ramassée à devoir... Commencer. <rire> c'est ça, comment? Parce que quand tu n'es pas d'un milieu, justement, qui est politique. Mm -hmm. ouais. bon, moi, ça a été par mes amis. J'ai fait des recherches. Il y avait des événements politiques. www.commentalleyenpolitique. <rire> Mais tu sais, je ne sais pas, quand tu viens à t'y intéresser, tu suis l'actualité, tu vois, par exemple, des fois, il y a des mobilisations, tu peux participer à des manifs, tu si tu vas rencontrer nécessairement des gens, tu vas mm -hmm. participer à, à des événements. Tu sais, je pense que c'est de bâtir un, un réseau de contacts nécessairement. Euh, mais sinon, tu sais, si, par exemple, mettons que c'est la politique municipale qui peut t'intéresser, ben, tu sais, de, de juste chercher tu sais, à, à s'informer, à savoir ben, est-ce qu'il y a des gens qui se présentent dans notre ville? Est-ce que T'sais, souvent, là, maintenant, les gens sont présents sur les réseaux sociaux. T'sais, ouais. euh, fait que, t'sais, de ne pas se gêner aussi pour contacter des élus. T'sais, moi, je dis tout mm -hmm. le temps au monde, tu veux m'écrire, écris-moi. C'est moi qui je vais te répondre là, personnellement. Ouais. Il y en a plein qui le font aussi. Je ne suis pas toute seule comme ça. Puis de pas... Des fois, on a l'impression que les, que les élus ou que les gens qui se présentent en politique sont comme inaccessibles. Certains que... partis. Oui, bien peut-être. Il y, ouais. y en a qui répondent moins vite que d'autres. Oui, ouais, peut-être ouais. parce qu'ils ne veulent ça. pas. Parce ben, qu'ils veulent pas. Ça se peut, ça, parce qu'on se fait dire... Euh, tu sais, nous, on, on est, les politiciens qu'on invite sont, sont pas mal tous Sous un, un peu de gauche, là, rapprochés. Puis là, on se fait dire, mm -hmm. bien là, inviter du monde de l'autre bord. Puis la réponse, c'est on, on les invite, on ils ne viennent ils pas. pas. Okay. Ils ne veulent pas venir. Mm -hmm. <rire> mais c'est ça. Mais peut-être, mettons, pour participer, à, à, à ce genre de choses-là. Mais tu sais, si quelqu'un veut s'impliquer, on peut dire, c'est mm -hmm. rare quelqu'un qui va retourner de bord, quelqu'un qui veut s'impliquer. Ouais, 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 ouais. J'aimerais ça aller faire, euh, aller faire des appels pour toi. Non. Ouais. <rire> c'est peut-être une façon, si vous voulez trouver une manière ouais. de parler à ouais, J'aimerais ça faire des appels pour toi, puis on amène notre stock de podcast. <rire> <rire> c'est un reportage, ah, ouais. on va t'aider, on va faire du bénévolat. Mais... Mm -hmm. Donc, tu sais, de, de juste pas avoir... Euh, de pas se gêner pour comme, aller, tu sais, de... de de nous-mêmes, tu sais, aller pousser des portes, puis d'aller, tu sais, s'informer, puis de contacter du monde, tu sais, c'est un peu comme ça qu'on réussit finalement à faire son chemin, puis à, à trouver une façon de, de s'impliquer, c'est sûr que ça, ça ne tombe pas dessus, puis surtout, encore une fois, je reviens un peu à l'éducation politique, l'éducation citoyenne, on n'apprend pas non plus comment faire de la politique ou comment mm -hmm. s'impliquer en politique, pis, mais en même temps, il n'y a pas non plus une seule manière, tu sais, c'est sûr que si quelqu'un voudrait s'impliquer dans un parti, tu peux toujours contacter le dit parti ou devenir membre du parti, mm -hmm. ou, mais encore là, tu sais, c'est limité, là. moi, je je conseillerais plus vraiment aux gens de, de contacter directement quelqu'un, que ce soit un élu ou que ce soit un candidat mm -hmm. aux élections, s'il veut avoir une expérience de politique élective, là, du ouais. moins, là, de, de contribuer, mettons, à une campagne. Euh, ça peut être quelque chose de super formateur et, ouais. et intéressant. Là. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu dis à quelqu'un... Excuse-moi. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui ne euh, se reconnaît pas pantoute en politique? 
tu sais, euh, une minorité visible ou, euh, ou justement un, une jeune femme ou quelqu'un qui ne se reconnaît pas du tout dans les modèles qu'il y a, euh, dans les politiciens, qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Parce que pour que ça change, il va falloir qu'il y ait une meilleure représentation. Fait il va falloir mm -hmm. qu'il y en ait qui fassent le saut. C'est ça, c'est l'affaire. C'est une espèce de... Encore là, on revient à tout le temps. C'est des séries ouais. vicieux. Hein, ouais. ouais. comme... Mais comment qu'on brise la chaîne? Là? Ben, comment on brise la chaîne? C'est que ceux qui sont en position de pouvoir, il faut qu'ils le fassent. Il ouais. faut qu'eux, ils fassent des marchages pour changer les choses. Et là, je, je l'ai dit. Moi, je l'ai fait, l'effort. Ouais. C'est pas si sorcier que ça. Ouais. Mm. Vraiment, là, moi, j'ai été surprise. J'anticipe un peu. J'ai comme, OK, mais moi, pour moi, c'est non négociable. J'ai mon équipe, il faut que je me trouve, euh, mettons, 15 personnes qui vont se présenter dans, dans les districts à Longueuil. Ben, voici là, ce, que, ce que je veux. T'sais, moi, je veux au moins 7 femmes sur 15, 7 ou 8, ou même plus, possiblement. Euh, je veux au moins des X nombre de personnes qui sont soit des minorités visibles, soit qui sont issues de l'immigration, tout ça. Puis, Go, tu sais, ça, c'est mon barème. Puis oui, je vais peut-être avoir 35 CV ou euh, <rire> plus que ça d'hommes super intéressants qui vont me contacter, tu sais, d'hommes blancs. Puis c'est pas parce qu'ils sont pas intéressants, c'est juste qu'eux, ils viennent facilement à nous. Ouais. Tu sais, ils, ils lèvent la main. Je demande à, sérieusement les gars que j'ai sollicités là, pour faire partie de mon équipe, ça a pris même pas 24 heures, puis ils m'avaient répondu. Mm -hmm. Tandis qu'une femme, c'est plus long. Souvent, il faut que tu la rencontres plusieurs fois. Il y a comme une espèce de... La, la socialisation des jeunes filles dans la société fait en sorte qu'on dirait que les, les filles ont moins confiance en elles. Fait, en tout cas, moi, c'est que, quelque chose que j'ai constaté en politique, c'est que c'est mm -hmm. plus difficile justement de, de les convaincre qu'elles feraient un bon travail. Pourtant, elles ont tant de compétences que, que les hommes. C'est souvent des filles en plus avec des super CV qui n'ont vraiment rien à... Qui n'ont ont pas à être gênées de leur parcours, bien au contraire. Puis elles feraient un super bon travail, mais souvent... bon peut-être une question de perfectionniste, de dire, il y a peut-être quelqu'un qui serait meilleur que moi. Donc, il faut travailler un peu plus fort. Puis, peut-être aussi que, euh, tu sais, les, les gens qui, qui font partie, mettons, des minorités visibles, justement, puisqu'ils ne se voient pas, ils ne vont pas avoir tendance à lever ouais. la main eux-mêmes. Encore là, il faut aller, nous, tu sais, euh, tendre la main. Moi, en tout cas, c'est ça que j'ai fait. Puis, tu vois, j'ai constaté que lorsque, par exemple, j'avais annoncé une, de, une candidate qui est une jeune femme euh, qui est née au Burkina Faso, euh, tout de suite après, j'ai eu des messages de fans de la diversité qui m'ont dit hey, « Moi aussi, j'aimerais ça faire partie de ton équipe. Ah, » cool. Je l'ai vu, les filles. Ouais, ouais, immédiatement, immédiatement. Ouais, immédiatement. Puis au final, je suis vraiment, vraiment contente de l'équipe que je vais avoir euh, au, au total. Je trouve tellement que ça représente Longueuil. Puis, peu importe qu ce qui arrive, je vais être fière de l'avoir fait. Mm -hmm. J'espère que ça va ouvrir la porte à d'autres par la suite puis que ça va marquer une certaine comme un, un seuil de dire « C'est ça qu'il faut. » C'est ce genre d'équipe-là qu'il faut sûr. présenter. Puis j'espère que mon équipe va être élue ou que la majorité d'entre eux vont être élus. Mais au moins, ce message-là sera, euh, sera envoyé. Puis j'espère que ça va faire des, des petits, pour euh, les, les prochaines années, autant chez nous qu'ailleurs qu euh, qu à travers le Québec. T'sais, je ne veux plus qu'on voit ça, un conseil de ville euh, qui, qui est aussi euh, uniforme. Puis euh, mm -hmm. que ça, ça vaut pour cette instance politique-là comme ça en vaut pour, pour d'autres. Donc, je pense que c'est ça. Je ne mettrais pas la pression pour revenir à ta question sur les épaules des ouais. gens qui ne se voient pas. Mais vraiment, ben, ceux -là qui ont le pouvoir de changer les choses, ben, c'est à vous, mm -hmm. c'est votre responsabilité. C'est plus de travail. C'est sûr. Vraiment, ouais. Ça m'a pris pas mal plus de marches, de téléphone <rire> puis de Zoom pour bâtir mon équipe. Ouais. Peut-être que si j'avais juste pris un peu les, les premiers ouais. venus, ça n'empêche ouais. pas qu'ils qu soient bons. Mais c'est on est dans point. une démocratie représentative. Là. Go, force-toi, puis euh, trouve justement des gens qui vont la représenter, mm -hmm. la société. Puis c'est pas juste dire de la diversité pour de la diversité. Ça a un effet concret après sur les décisions qu'on prend. Mm -hmm. 
Parce que si on veut arriver à prendre les meilleures décisions pour notre collectivité ou notre société, ben c'est important d'avoir des gens qui ont vécu différentes réalités. Sinon, il n'y a pas cette sensibilité-là à différents enjeux où on va discuter de quelque chose, puis c'est sûr, si tu ne l'as pas vécu, peut-être qu'on va prendre les choses avec un, un recul qui va par la suite avoir des effets négatifs sur un certain mmh. groupe de population. Parce que si on a une plus grande diversité, justement, de, de profils, ben on, on est sûr de couvrir, mettons, plus large, puis aussi, ben plus qu'il y a de profils différents, plus qu'il y a de créativité, qui va avoir un meilleur foisonnement des idées. Puis c'est comme, c'est de la créativité aussi qui vont se dégager les meilleures idées. Puis donc, on va avoir des retombées positives au final. Puis aussi, il y a plein d'études qui le montrent que ça a un effet direct sur même la qualité des politiques publiques qui sont votées dans les gouvernements à travers le monde. Ah ouais. Carrément. C'est super Carrément. intéressant. Carrément. Puis même ici, il y a une politique maintenant que les conseils d'administration des sociétés publiques, depuis 2006, si je ne me trompe pas, euh, il y a une parité qui est obligatoire. Donc, les administrateurs des conseils d'administration. Euh, puis, il y a eu des études qui ont montré que les conseils d'administration, depuis cette loi-là, sont encore plus performants. Ce pas parce que les femmes sont plus intelligentes puis qu'il y a des femmes puis que ça va donc bien bien. Non, c'est parce qu'il y a des profils plus différents. Oui. Puis, c'est... De cette... Ça amène plus, plus de différents points de vue qui amènent des décisions. Exact, des parce décisions. que quand tu te challenges sur ouais. des idées, mm-hmm. ben, au bout de ben ça, oui. si tu as eu justement plus de gens pour te remettre en question, ton idée, elle va juste être plus forte ouais. pour sortir. Exact. Tandis que si c'est un groupe de personnes qui ont, tu sais, si tu as étudié à peu près dans le même domaine, qui ouais. étaient à peu près le même âge, Grandi qui étaient à la même époque, avec les mêmes Les mêmes, les mêmes de référents parents, culturels, ouais. ben il y a des chances que tu aies un point de vue relativement <rire> similaire. Sur Certains pourraient dire ça. Ben oui. <rire> bonne chance. Ouais. tu sais, c'est... C'est mathématique, en fait. Oui. Mm-hmm. Ah, ouais. Est-ce qu'en faisant le saut, mettons, du, euh, du provincial au municipal, euh, le projet de la souveraineté, puis toi, ta fibre souverainiste, tu dois la mettre euh, un peu plus loin dans ta liste euh, de priorités, mettons? Non, non, parce que pour moi, ça, ça demeure... Euh, T'sais, c'est des convictions qui m'ont toujours animé en politique. Puis même si, évidemment, là, on fera pas... Euh, on va peut-être faire de longueuil un pays. Là, mais... <rire> mais on fera pas... Un longueuil libre. Ça commence par là. Puis après, ouais. tu vois, ouais. je parle d'influence ouais, là, sur le reste. Chaque, chaque ville va devenir un... Exact. Puis après, son Nicole, il, va, il va partir le, le FLL, le Front de libération de longueuil. C'est ça, mon plan. <rire> mais euh, non, mais sans blague, donc, tu sais... Mais ça va continuer de quelque chose que tu vas... T- Promouvoir, puis... Exact. De toute façon, je pense qu'on va pas se le cacher. En ce moment, c'est plus difficile pour le mouvement souverainiste. Je pense ouais. qu'il y a comme plus un retour. Il faut qu'il y ait comme une réappropriation de ce projet-là par les citoyens, une redéfinition. Puis, donc, je pense qu'on est dans cette phase-là. Puis ça, j'y crois, puis je vais continuer d'y participer d'ailleurs. Mm-hmm. Mais euh, dans un autre rôle là, qui va être au municipal, qui va être évidemment distinct de cet engagement souverainiste-là. Parce que, je veux dire, j'aspire quand même à être la mairesse aussi de, tout, de tous les Longueuilois, peu importe leur, euh, leurs horizons politiques. Mais pour moi, c'est clair. Puis encore une fois, c'est une question de transparence. Les gens savent où je loge. Ouais. Après, c'est pas, c'est pas ça qui va... Moi, j'ai, ils n'ont pas à avoir peur de, de voter, ouais. de voter mm-hmm. pour moi en fonction de ça. Euh, encore là, on pourrait en discuter, là, des questions de peur par rapport à, ce, à cette question-là. Mais ouais. En tout cas, tout ça pour dire que ça va rester en, en moi, puis c'est pas parce que je suis pas comme à l'Assemblée nationale que ça sera pas un enjeu sur lequel, qui va m'animer ou ouais. sur lequel je vais continuer d'intervenir en tant que citoyenne. Puis au moment que tu t'es présentée euh, au PQ, t'étais-tu ce qu'on appelle une souverainiste pressée ou t'étais pas une souverainiste pressée? Bien, j'ai toujours un peu de misère avec ce terme-là, <rire> dans le sens où... Le terme que non, mais je sais que utilise. tout le monde utilise, ouais. oui, exact, parce que c'est sûr que, tu sais, je suis indépendantiste, fait que je veux que ça soit le plus rapidement possible, parce ouais. que j'y crois, tu sais, je ouais, trouve ouais. que ça serait mieux d'être un, un pays, fait que pourquoi attendre, ouais. tu sais? Mais en même temps, je suis pas, tu sais, je suis pas de celle qui serait comme, OK, bien, de 
coûte que coûte, euh, euh, on, on y va, puis on, mm -hmm. on, on, on fait, mettons, là, ça a été beaucoup axé ces dernières années autour d'un référendum pour, pour euh, consulter la, la population, tout ça. T'sais, moi, je pense qu'on on peut faire les on peut prendre le temps de bien faire les choses, puis mm -hmm. je voudrais pas qu'on qu le fasse si la population si on sait que de toute façon, ça ne fonctionnerait pas. Mm -hmm. fait, je pense qu'il y a encore beaucoup un travail d'éducation politique, de réappropriation justement par les citoyens, de, de changement nécessairement. Ce projet-là, ce n'est plus, plus conçu de la même façon. En tout cas, il ne devrait pas être présenté de la même façon qu'en 80 ou qu'en 1995. Clairement, si tu te présentes au municipal, c'est que tu penses qu'il y, y a quand même un changement qui peut être fait... Euh dans un Québec qui, qui fait partie du Canada. Là, parce que je, je pense que j'imagine mm -hmm. que les souverains les plus pressés, c'est comme faire un pays le plus vite puis après ça, construire là-dessus. Mm -hmm. Mais, mais je, on peut mais construire quand même. C'est que les deux, pour moi, ouais. peuvent être comme temps, là, dans le sens que tu peux vouloir... Moi, j'aspirerais à ce que le Québec soit un pays le plus rapidement possible. Mm -hmm. Mais en même temps, je dis pas qu'il n'y a rien qui peut changer. Je suis pas dogmatique non plus, ouais, dans le sens ouais. qu'il y a plein de choses qui peuvent changer dans le Québec. On est plus limité. Il ouais. bon, y a quand même des bonnes choses qu'on est, qu est capable de faire. Puis l'un n'empêche pas l'autre. pas parce qu'on améliore le Québec dans le Canada que ce serait quand même pas une meilleure chose d'avoir euh, un pays. Puis ce pas parce qu'on travaille sur autre chose aussi qu'on ne peut pas y croire puis ouais. travailler aussi ouais. à, à, à l'autre aspect. Comme je dis, moi, je, je peux faire de la politique municipale puis en même temps, être une citoyenne souverainiste engagée, non seulement pour ça, mais pour différentes, différentes idées. Un n'exclut pas l'autre. Mm -hmm. Est-ce qu'au moment que tu vas te présenter à ton mandat au, au, au provincial, il ne sera pas terminé, dans le fond? Non, il ne sera pas Comment terminé. Comment ça fonctionne? Tu, euh, peux tu peux faire les deux en même temps? Non, ou... tu ne peux pas okay. faire les deux en même temps. Tu ne peux, peux pas avoir deux fonctions électives en même temps. Okay. C'est sûr que si j'étais élue, je devrais quitter mes fonctions de député. Okay. Mm -hmm. okay. ouais. mm -hmm. Mais je peux être candidate et, me wow, et, euh, ouais. et député. Okay. Par contre, j'ai décidé euh, de, comme de demander à l'Assemblée nationale d'avoir comme l'équivalent d'un congé sans solde pendant la campagne. Ça se fait pas vraiment parce que tu peux pas comme ne pas avoir tes fonctions, vu que c'est électif, puis je peux pas dire ben, « je mets ça de côté », donc je vais quand même continuer à exercer mes fonctions de député, mais j'aurai pas de rémunération pendant la campagne électorale parce que je voulais pas que les... Les citoyens, étant donné que oh. je vais quand même être beaucoup impliquée, je le suis déjà, mais je veux dire, là, c'est sûr que ça va être T'sais, je vais peut-être en faire plus pour ma campagne. Mm -hmm. que, ouais. Mes fonctions, évidemment, je vais être là s'il y a des urgences. Je vais toujours, euh, comme je dis, je vais porter la responsabilité quand même. Mais logiquement, c'est sûr que je vais mettre plus de temps sur ma campagne. Donc là, j'ai vraiment demandé à l'Assemblée de comme dire hey, Je peux-tu avoir mon salaire sur pause? Puis on s'est ouais. arrangé. C'était la première fois qu'il y avait une demande comme ça. Fait qu'il y a dû avoir comme ouais, des petits hein? ajustements. Ouais, <rire> mais ça a fonctionné. Fait que je suis bien contente. Super. Je, je, plus, je vais être plus à l'aise comme de cette façon-là. Ben oui, ben oui c'est sûr. Ouais. En finissant, euh, comment s'appellent les euh, citoyens de Longueuil? Les Longueuilois et les Longueuiloises. Longueuilois, ouais. ça fait du sens. Ouais. <rire> Très simple. La, que la question pour finir. <rire> merci beaucoup d'être venu parler. Vraiment. Ben, vraiment merci vraiment. Merci pour votre invitation. Yes. Grand plaisir, chaque fois. Super. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié la conversation. Ça prouve que vous êtes de réels fans de conversation et du Sans Fil Podcast et on vous remercie vraiment euh, beaucoup. Si vous voulez avoir plus de contenu, plus de conversations, c'est sur Patreon que ça se passe. Yes, sur Patreon, non seulement on met tous les podcasts en ligne au moment où est-ce qu'on les tourne, donc on a beaucoup de semaines d'avance sur le Patreon, mais on fait aussi des encore moins de filtres qui sont exclusifs aux membres Patreon où est-ce qu'on parle Dom, Nicole et moi, euh, de la conversation qu'on vient d'avoir, parce qu'on va un petit peu plus en profondeur dans certains sujets qu'on voulait aborder ou qu'on a abordé pendant le podcast. Donc, euh, allez sur notre page Patreon, les, le lien vers ça va être dans la description du podcast. Fait que merci encore une fois de nous avoir écoutés jusqu'à la fin.